0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, willkommen zu Folge 18 der apfel mhm, Hallo. Hallo, ja, Willkommen zurück aus dem wohlverdienten Urlaub, lieber Thorsten.
0: Ja, Thorsten wieder da. Wie war's?
2: Ja, es war sehr schön. Dänemark war ähm, wirklich ein Traum. Und ja, diesmal auf der anderen Seite zu stehen, einfach den Podcast mal zu hören, ähm, war ganz interessant. Also war gut.
0: Ja, sehr schön. Jetzt können wir wieder zu dritt einsteigen. Ja, und ähm, es gab direkt äh, bahnbrechende Nachrichten jetzt. Äh, ne, wann war es? Gestern, glaube ich. Ne? Oder vorgestern. Ähm, ich habe gerade Urlaub. Ich habe die Zeit irgendwie nicht mehr richtig im Kopf. Ja, gestern ähm, Abend
2: kam es raus, genau.
0: Gestern Abend war es. Ne? Ähm, ja, und zwar äh, äh, Phil Schiller wird laut apple Pressemitteilung promoted zum Apple Fellow. Apple Fellow ist wohl, glaube ich, ja schwer zu sagen, was er da jetzt genau für eine Stellenbeschreibung bekommen wird. Also die anderen Leute haben alle gesagt, er geht in Ruhestand. Er ist nämlich jetzt 60 geworden und er wollte ein bisschen kürzer treten, so stand es in der Presseerklärung drin. Also Fakt ähm, ist,
1: er ist nicht mehr äh, Marketingchef von Apple.
0: Genau, das hat ist quasi seinen
1: klaren Fakt.
0: Ja, genau. Hat quasi seinen Posten, den er jetzt, uh, wie lange? 35 Jahre oder irgendwie sowas gemacht hat. Also sehr, sehr, sehr lange.
1: Ich äh,
2: weiß nicht, wie lange. Nee, 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 Quatsch.
0: So lange war nee. er. Aber er war irgendwie in hat den 90er. 27,
2: 27 Jahren hat er angefangen, ne? Mm -hmm. Und jetzt, ist, jetzt wird er 60 oder ist 60 geworden.
0: 25 Jahre <lacht> oder sowas. Ja, das kann sein. Ähm, ja, aber <lacht> gut. Ähm, letzten Endes, ähm, ja, Phil ist halt eben ein Urgestein. ne? Also ich, ich äh, habe ihn weinenden Auges äh, äh, also ich habe die Nachricht weinenden Auges gelesen, weil er ist natürlich eine der, der schillernden Figuren, wo ich mich immer so ein bisschen festgehalten habe dran äh, seitdem Steve nicht mehr bei uns war und äh, man hat ja schon gemerkt, dass er sukzessive weniger Medienpräsenz bekommen hat. Ist euch das aufgefallen?
1: Ja, man hat ihn, man hat ihn weniger gesehen, das stimmt, ja.
0: Mhm. Genau.
2: Ich glaube, ja, das, das ist, ist geplant gewesen. ist natürlich auch einer aus der alten Garde, ne, ähm, genau. der mit Tim und ähm, Steve wirklich von Anfang an dabei waren. Und ja, da mm. verlieren, verlieren sie wirklich einen guten Mann. Ähm, wobei, klar, irgendwann rücken die Jüngeren nach und ja, praktisch der neue Chef, der Joswiak, der wird uns ja jetzt betreuen, <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, der neue Alte, ne? ja, der, der ist ja auch Alter, schon lange. Der dabei. ist ja
2: auch schon lange da, ja, genau. Ja.
0: Ja, er wird jetzt SVP, ist ja bisher nur VP auf Marketing irgendwas gewesen und äh, rückt jetzt nach auf die SVP Stelle, ähm, um, um nochmal gerade zu der ähm, Apple Fellow Geschichte zurückzukommen, also es das heißt halt, halt eben, ähm, Phil ist nicht komplett weg. Ähm, er begleitet, ledig, er begleitet lediglich jetzt andere Aufgaben. So haben sie das in der Presseerklärung so ein bisschen schwurbelig formuliert und es stünden jetzt irgendwie große Transitions in der Firma an und da wäre er genau der Richtige dafür, um da sich darum kümmern zu können. Das erinnert so ein klein bisschen an das, als sie äh, als Sie Johnny zum CDO gemacht haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Da haben sie auch gesagt, er, er wird das jetzt, damit er sich um den Campus kümmern kann und solche Sachen ich gehe aber mal davon aus, dass das nicht derselbe Hintergrund ist, so im Sinne von, er hat keinen Bock mehr oder sowas. Vor allen Dingen, das haben wir noch gar nicht gesagt, in der Presseerklärung ganz unten stand da noch drin, Phil kümmert sich weiterhin um den App Store und um Apple Events. Also so richtig ganz draußen ist er ja dann scheinbar auch wieder nicht.
1: Ja, also ganz gehen lassen sie ihn nicht oder er will nicht ganz gehen, wie auch immer. Aber mhm. das ja, er ist, wie gesagt, der wird ja auch seine Kontakte haben, der hat seine Erfahrung, warum soll man die ganz aufgeben, wenn das ein beidseitiges Einverständnis ist, dass er das vielleicht so ein nebenbei noch macht. Und äh, ich denke mal nicht, dass er keine Lust mehr hat. Ne? Also ich glaube, bei Johnny war ja mehr, dass er keinen Bock mehr hatte. Und mhm. das denke ich mal jetzt bei, bei, bei Film nicht so.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er App Store äh, behalten würde, wenn er keinen Bock mehr hätte. <lacht> ja, das, ähm. das denke ich auch. Das ist auch ganz lustig gewesen, weil ein paar Leute auf Twitter, denen ich folge, da gleich am Unken waren, dass das Timing doch perfekt dafür wäre, dass sie ihn gefeuert hätten, wegen den äh, Antitrust-Geschichten, die jetzt gerade in den USA da gerade gelaufen sind letzte Woche. Ähm, aber der Fakt, dass genau das erwähnt bleibt, dass er bei App Store dabei bleibt, ähm, ist ja genau das Gegenteil davon. Ne? Also sie haben ihn eben nicht rausgeschmissen von dieser Position, wo es genau darum geht, bei den Antitrust-Themen, sondern im Gegenteil, er bleibt da sogar Chef, was für mich ziemlich eindeutig der Hintergrund ist, dass das eine vorbereitete Geschichte ist, die jetzt einfach vom Timing her gepasst hat. Das musste ja zu seinem 60. Geburtstag passen, sie konnten ja jetzt nicht irgendwie drei Monate äh, zwischen das Antitrust-Thema äh, kommen lassen, äh, dann wären sie in die Zeit reingekommen, wo die Geräte-Releases kommen, da wollten sie wahrscheinlich auch nicht hin. Also haben sie das jetzt einfach hinterher gepfeffert, ist dann auch egal, letzten Endes. Ne?
1: Ja, das also, ist schon, also die werden sich da schon was bei gedacht haben, um Gottes Willen, das kein Rauschmiss wegen diesem Antitrust. Das ist eh noch, also mit dem Antitrust eh noch eine ganz eigene Geschichte, finde ich. Aber mhm, ja. äh, das hatten wir ja auch schon diskutiert. Nur, ja, müssen wir mal abwarten. Also ja. ich denke einfach mal, äh, das, das ist einfach ein kleinerer Aufgabenbereich, damit er auch ein bisschen mehr in die Richtung, ja, ein bisschen in die Ruhe Richtung kommt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und ja, neue Wege zu gehen für so ein Unternehmen, es muss sich ja schließlich auch mal weiterentwickeln.
0: Genau. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie das läuft. Das war ja auch so ein bisschen, was die Diskussion auch bei, bei Johnny zum Beispiel, dass sie ihn aus dem Tagesgeschäft rausgeholt haben. So ein SVP, der wird halt eben in sehr vielen Pflichtmeetings drin sitzen. Und ähm, einen sehr vollen Kalender haben, nehme ich mal an, weil das ist halt eben eine, eine klassisch hierarchische Struktur, die sie da fahren und diese SVPs, die sind halt eben dann äh, ne, an vielen Stellen involviert. Dann haben sie noch ihre eigenen Meetings äh, als dieser SVP-Kreis wo sie sich immer mit treffen, wenn sie sich dann eben mit der neuen Hardware und, und Software beschäftigen und ich vermute mal, dass das ein sehr stressiger Job ist und man hört ja von vielen Leuten, Johnny hat das damals immer wieder gesagt ähm, und äh, ich weiß nicht, auch hier so Leute wie Chris Lettner, ne, die ja auch in dieser Management-Hierarchie relativ hochgekommen waren, ähm, haben immer wieder gesagt, äh, der Dayjob äh, von, von, von diesen Managerposten, posten denn der ist so voll dass die quasi nichts anderes machen können so und äh, ich kann mir schon vorstellen dass Phil äh, im Prinzip halt eben jetzt ne, wirklich ehrlich gesagt hat ich möchte was kürzer treten aber ich möchte gerne dabei bleiben ich möchte aber nur noch die Sachen machen die äh, äh, ne, wo ich äh, wo ich mich noch investieren kann und die Daily Business dann halt eben an den an den an den Nachfolger übergeben ähm, und das das klingt für mich vollkommen realistisch jetzt an der Stelle ne äh, an der Stelle ja, ja. kann man mal abwarten, was daraus wird. Ähm, und äh, mal gucken, wer sonst noch so Apple Fellow wird in der nächsten Zeit. <lacht> ähm, Reportet übrigens direkt an Tim, aber das war natürlich zu erwarten. Ähm, ja, gut, also. Wie, lang, wie lange
1: Tim bleibt, mich mal noch interessieren.
0: Ach, dem, bis er ins Grab fällt.
1: Meinst du? Man, der ist ja schon alt geworden in dem Job, das muss man
0: ja sagen. Ja, bei Phil auch.
1: Ja, ja, klar, ne? um Gottes Willen, das meine ich ja gar nicht, ne? aber ich meine mhm. nicht, dass, äh, dass das bei Phil nicht so ist, aber äh, wenn man so die Jahre äh, sieht, ist er schon sehr grau geworden, der gute und äh, ja.
0: Ja, alle. So, sogar Greg ist schon, äh, schon grau geworden, Josviak, ne?
1: Das ist auch ein scheiß, ganz sicher ein super stressiger Job. Die haben so unglaublich
0: viel um die Ohren. <lacht> Ja, wenn du dir anschaust, wie viele von den SVPs weiß sind, dann äh, könnte man das daraus <lacht> <dann> daran festmachen.
1: <lacht> ja, ja, ne? und dann auch immer der Druck, weißt du, das muss wieder das Bestmögliche werden, alles andere kratzt an der Aktie und, äh, boah, also das da, kommt da, da aus ist ja
0: keine ich Ruhe. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich ein Druck ist, den die da spüren, das also das, das, das muss halt eben eine gut geölte Maschine sein, ansonsten können die nicht äh, Rei um Reihe innovatives Zeug rausklopfen. Ne, da müssen sehr viele Leute innovatives Zeug machen, um regelmäßig Innovationen vorstellen zu können. Und das scheinen sie ja bisher hinzukriegen. Ne? Also das, das klappt sogar relativ gut. Ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie so einen Druck haben, wo du das jetzt gerade so sagtest. Ne? Also ja, ich denk mal kann schon, auch sein, dass also. das einfach... Also gut, klar, ma manche Sachen so hier, Tastatur ist scheiße und äh, äh, ba Batterien blähen sich auf und solche Geschichten, das macht vielleicht Druck, wenn sie es realisieren. Ja gut,
1: aber du hast nicht vergessen, äh, es ist, äh, okay. Apple ist und bleibt ein Aktienunternehmen ne? und wenn die Aktie nach unten geht, warum auch immer, äh, weil äh, ja. es die unzufriedene Kunden gibt oder weil der Investor oder die Investoren einfach sagen, hm, ob da noch was kommt, äh, das ist schon äh, eine Drucksache auf Dauer.
2: Aber aber den Druck hat doch, hat doch mehr Tim Cook. Also der kommt ja auch aus dem Finance-Bereich und ähm, die Leute im Finance, die werden da Druck spüren mit Sicherheit. Und, äh, aber Tim macht das doch gut. Also,
1: ja klar, absolut. Ich äh, guckt gesagt, der, guckt
2: der, nee, nee, nein, nein. Also der macht das ja super und der hat halt auch die jahrelange Erfahrung, was Finance betrifft. Also ja.
1: äh. bin mal gespannt, welche Weichen noch so gestellt werden, auch mit Hinsicht äh, auf die Services-Sparte, weil Tim die ja so hervorgehoben hat. Und sie da ja auch schwer am Schrauben sind. Das wird schon noch spannend.
0: Mhm. Ja. ja. Ja,
1: gut. Für die Aktie ähm. haben sie aber trotzdem ja was getan jetzt. Ne? Also, wenn wir mal dabei sind, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Und zwar du sind,
0: die, die nächste
1: Nachricht? <lacht> genau, die nächste Nachricht ist ja auch ein bisschen was für die Aktie. Und zwar gibt äh, es gibt neue IMAX. Jippie. Ne? Not. war jetzt glaube ich die schlechteste Überleitung ever, aber
0: egal. <lacht> <lacht> ja, total verguckt. Wir, wir üben das wieder. Genau. Ähm, äh, ja, ne. Also boah, neuer iMac. Ich bin ja hin, hin und weg. Ja. Ja. Ähm, äh, ja. Werde aber, wie schon äh, gehört von allen Leuten, die uns so, so ein bisschen gefolgt sind, nicht kaufen. Aber bevor wir da wieder mit anfangen, einmal ganz kurz darüber gesprochen, was gekommen ist. Äh, und zwar, es ist tatsächlich genau das gekommen, was ich vor zwei Jahren schon erwartet hätte. Ähm, ja, um, im, ja gut, im wahrsten du Sinne Du darfst das nicht Wort vergessen,
1: ist. die haben ein bisschen gebraucht. Da muss ja auch alles in das Gehäuse passen. <lacht>
0: Ja, das, aber, das ja,
2: passt ja, doch alles schon ins passt
0: Gehäuse.
1: Alles schon. Ah, jetzt, kosten. Genau. falle äh, nicht in den
0: Rücken. <lacht> also, das muss es erst mal gerade mal, mal aussprechen und dann äh, äh, drüber sprechen. Also, äh, es wird ein T2-basiertes System. Also, sie scheinen wohl doch äh, relativ grundlegende Revision gemacht zu haben von dem Mainboard. Das ist nicht einfach nur ein Prozessor-Bump. Ne? Vorher war kein T2-Chip drin. Was bedeutet, sie haben auch auf iBoot umgestellt und so weiter. Das haben sie ja bei den anderen Systemen schon. Aber sie mussten halt eben hier auf jeden Fall das Mainboard neu machen. Und ähm, dementsprechend ist jetzt der iMac tatsächlich und unglaublicherweise SSD-only geworden. Oh, Endlich. Unglaublich. Ne? Gott sei Dank. Also, nur drei Jahre zu spät. Oder fünf Jahre. Oder zehn Jahre. Kann man alles sagen, wie man möchte. Ja, Aber, für dich. Ja. Für dich, Genau. Ja. Für Nein, eigentlich für alle. <lacht> ja aber gut, also äh, es ist schon ein bisschen Seit zehn spät, Jahren aber. haben wir jetzt SSDs. ne? Ja,
1: ja also es ist schon ein bisschen mal. spät, das stimmt schon. Ähm, das, das, das sehe ich auch so. Aber sie haben es endlich mhm. gemacht, das war der absolut richtige Schritt und alles andere wäre auch Käse gewesen, hätten sie da jetzt immer noch nicht, äh, oder auch irgendwie total inkonsistent, weil ich glaube, äh, korrigiert mich, ist der letzte Mac, der noch keinen T2 hatte?
0: Mhm, ja, Na, richtig. Ne?
1: Alle anderen haben genau. schon einen. Deswegen, das wäre ja super ösig, vor allem weil auch der iMac Pro schon einen hat. Naja, aber äh, jetzt haben sie es ja gemacht. <lacht> Gott sei Dank. Ja, richtig. Ansonsten haben wir eine bessere Kamera. Etwas besser hat Daniel hier geschrieben. Also es ist zwar, also es ist immerhin jetzt mhm. Full HD. Das ist ja schon jemand.
0: Ja, Im Nachhinein war ich mir nicht sicher, ob vorher nicht auch schon Full Nein. HD drin genau war. In den, nee, war das immer 27? Okay, dann ist das jetzt tatsächlich ein bisschen aufgewertet da würde ich sogar grinsend so hinterher schieben, das haben sie bestimmt noch in der Covid-Zeit nachgeschoben.
2: Das kann gut also, das sein. Das würde
0: mich noch, nicht wundern. Ich schnell
1: so ein neues Kamera-Modul äh, gekauft und gesagt, hier kommt, das äh, muss da noch irgendwie rein. Mhm. Ja, das
0: kann natürlich genau. gut cool sein. Ja, ähm, ja gut. Äh, auf den Rest werden wir jetzt nicht im Detail eingehen. Es gibt neue Grafikkarten, es gibt äh, neue 10-Core-CPUs, stand glaube ich irgendwie in der Presseerklärung mit drin. Ähm, und ähm, ja, wesentlich zu erwähnen noch kein neues Design. Also es ist und bleibt weiterhin der alte iMac vom Aussehen her. Und es ist auch nichts zu sehen von Face ID oder ähnlichen Spielereien, was wir ja in den letzten Folgen auch schon diskutiert hatten. Ähm, was aber ja sich so anhört, genauso wie das Redesign, dass das halt eben scheinbar äh, den Apple Silicon Geräten dann vorgehalten äh, vorenthalten wird. Äh, ja, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Eigentlich macht es keinen Sinn, jetzt hier einen großen Wurf vorzustellen von neuem iMac mit neuem Design und Face ID und allem und dann äh, im, äh, im, im Januar oder so kommt dann das Apple Silicon Update. Nee, dann machen sie lieber ein großes Update, wo, wo der komplett rund erneuert wird und da kommt dann logischerweise auch Apple Silicon Kram rein und das machen sie dann nächstes Jahr. So, und deswegen haben sie jetzt scheinbar den iMac noch dazwischen geschoben, weil sie den sowieso in der Pipeline hatten. Ich finde es ein bisschen irritierend, wie nah dran ne? oder warum es überhaupt zwischen der Ankündigung der Apple Silicon Max und der Präsentation der Apple Silicon Max liegt äh, und warum sie es nicht vorher gemacht haben, ist für mich weiterhin vollkommen unverständlich, warum das so lange gedauert hat. Aber ja, gut. Ja, gut
2: also ne? die, die, die Ach, sorry, jetzt muss man aber zumindest, man muss zumindest äh, äh, Apple ähm, vorhalten, dass sie dass sie die äh, den die Benutzer halt nicht getäuscht haben. Also ne, sie haben den neuen Prozessor angekündigt und mhm. dann ist den iMac rausgebracht. Somit kann jeder das Fall entscheiden. Andersrum hätte mhm. man immer sagen können, ihr bringt ein neues, ihr bringt ein neues Gerät und danach schiebt ihr einen neuen Prozessor raus. Also mhm. ich ja, fand, also in der, in der, in der Hinsicht ja, finde okay. ich das schon okay.
1: Ja, das stimmt. Also Kommt ich hätte jetzt sonst auch gesagt, das ist ein komischer Zeitpunkt, aber aus der Warte her äh, vollkommen richtig. Man hätte ihn das durchaus ankreiden können. Jetzt habe ich mir einen neuen iMac gekauft und zwei Monate später ja. kündigt, die an, umzustellen. Das wäre böse äh, in gewesen. Der Tat. Ja, das hätte sein mm. können. Für mich erwähnenswert bei den äh, iMac- ähm, Spezifikationen wäre noch, dass sie ebenfalls deutlich bessere Lautsprecher haben sollen, die neuen iMacs. Ähnlich wie die neuen MacBooks. Also Studioqualität äh, steht da dran. Genau wie Mikrofone.
0: Ja. Mikrofone, mhm, genau. Und
1: auch deutlich ja. überarbeitet. Und es gibt jetzt ein neues Display, was wohl bemerkt 500 Dollar Aufpreis kostet. Und zwar dieses...
0: Ah, vergessen, ja. Weiß, weiß weißt du, völlig gerade einer, wie es heißt? Nanotextur-Geschichte. Ja, genau, äh, genau.
1: Vom XDR was? geerbt. Genau. und ähm, das, also Ich habe am Anfang gedacht, das wäre einfach dabei. <lacht> ja, das war mein, mein, mein innerlicher Leichtsinn. Natürlich kostet es extra, und zwar 500 Dollar. Den Europreis hatte ich gar nicht nachgeguckt.
0: Aber er ist ja schon deutlich günstiger geworden, ne? Beim XDR war es 1000 Dollar Aufpreis.
1: Ja, das, der hat
0: ja nur 5K. Ja, deswegen ist ja Nano, Nanotextur wesentlich komplizierter bei dem.
1: Ja, aber er hat halt nur Not. 5K, deswegen, naja. <lacht> ähm, gut. Ja. War, das war noch zu erwähnen, ich glaube, äh, ja gut. Gut, es gibt einen 10 gigbit Internetanschluss, äh, den der war jetzt für mich noch interessant, aber...
0: Das kann man upgraden, ne? Ja, ja, ja. auch upgraden. Äh, Würdet ihr denn 500 Dollar Aufpreis für Nanotextur bezahlen?
1: Nein, aber das liegt an meinem Use Case, weil äh, ich bin Softwareentwickler und äh, so brachial <lacht> doll, tut mir leid, brauche ich das einfach nicht. Also für 500 Dollar hole ich mir noch einen externen Monitor. Mm. Also absolut ja, nicht. Wäre für genau. mich reine Verschwendung.
0: Total. Ich habe mir gerade für 500 Euro einen gekauft und äh, bin auch mit dem eigentlich jetzt gerade ganz glücklich. Aber das erzähle ich ein andermal.
1: <lacht> Was ist bei dir, Thorsten?
2: Nee. Also, ne, also wenn du, wenn du wirklich schon mit Fotos arbeitest und brauchst, äh, ähm, ja, so einen guten Kontrast. Nee, ich brauche es nicht.
0: Hm. Also wenn sie es einfach so drauf gehabt hätten oder einfach nur als Konfigurationsoption kostet gleich, dann hätte ich es wahrscheinlich genommen, weil ein bisschen entspiegeln wünsche ich mir manchmal schon. Ja. Ähm. Ich also kenne ja auch für noch so die Displays, die ordentlich entspiegelt waren.
1: Also für geschenkt ja, aber äh, für 500 Dollar, beziehungsweise äh, wahrscheinlich halt 550 Euro oder mhm. sowas, äh, ne,
0: gar keine. Ja. Richtig. Ja, ähm, und ähm, ich habe da jetzt keine, keine Zahlen mehr gesehen, aber es gab tatsächlich irgendwie gerade eben zwei Minuten, bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen noch, äh, wo, wo Apple Insider irgendwie schrieb hier, neuer iMac äh, mehr Pro als iMac Pro. Also meine Orakelei, ich hatte eben äh, vorher noch zu, zu Sascha Orakelt, wenn die nicht mal leistungsfähiger sind als die äh, als die iMac Pros, die ja jetzt seit drei Jahren nicht aktualisiert worden sind, auch schon wieder. Ne? Ähm, und ähm, ja, haben sie wohl scheinbar. Also die, <lacht> äh, die normalen iMacs sind jetzt in der Maximalausstattung, nehme ich mal an, kann man das bestimmt zusammenklicken, wohl also. jetzt leistungsmäßig dann drüber.
1: Genau. Wir haben maximal ja die 10 Kerne beim, beim iMac. Beim iMac Pro sind es schon noch deutlich mehr. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, was sie da verglichen haben. Klar, der wird dann auch deutlich teurer. Man darf aber auch immer nicht vergessen, da sind dann auch Xeon-Prozessoren drin. Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Wir kriegen einen ECC-RAM und nicht so einen einfachen. Wir kriegen auch doppelt so viel Arbeitsspeicher theoretisch, wenn man ihn bezahlt. Ja, gut. Und, also hm. Der ist schon noch Pro. Ja, dass Apple immer wieder so lange nicht geupdatet hat, das war schon immer so eine Sache, weil ich nicht verstanden habe, dass Apple sich immer so brutal viel Zeit lässt, gerade bei den Pro-Produkten, wo die so ein Schweinegeld kosten. Da, Also wenn ich mir jetzt überlege, ich glaube maximal 14.700 Euro kostet der iMac Pro und dann kriegt er drei Jahre alte Hardware. Und das, was mich gewundert hat, der neue iMac kriegt bis 8 Terabyte SSD, das kann der iMac Pro nicht. Ne? Der kann nur bis 4. Oh, hm. ne, ja. genau. Klar, er kriegt dafür 256 Gigabyte Arbeitsspeicher maximal. Der iMac Pro, das kann dafür der iMac wieder nicht. <lacht> äh, ne? ja, das aber geht direkt
0: an den Prozessor. Ne? ja Architekturtechnisch, <lacht> ne? der RAM geht direkt an den Prozessor ran. Ja, ja äh, bisschen was an die Northbridge, aber die ist ja heute integriert und ähm, die SSD, das ist wahrscheinlich der T2, der hat bestimmt eine, eine, eine neue Version von T2 drin. Oder, oder es geht auch und es ist einfach nur konfigurationstechnisch beim Das sie jetzt, jetzt
1: demnächst nach, weil den auffällt, hoch. Oder so. Aber trotzdem, ja. wenn wir schon gerade dran sind, diese Update-Politik oder diese fast veralten lassen von Apple, was die Geräte angeht, fand ich schon immer irgendwie ein bisschen, äh, ja, unschön. Ne? Also mein ganz ja, schönes war es beim Mac Mini damals, ne? der war ja am Ende irgendwie sechs Jahre alt, bevor mal upgraded wurde. Äh, das mhm. finde ich dann schon, das wird, weil das ist echt mhm. ösig. Ne? Und äh, gerade bei den Pro-Dingern, da musst du auch wenigstens einmal im Jahr, und wenn es nur ein Prozessor-Update ist und ein bisschen Grafikkarte und äh, neue ssd version rein, damit du für dasselbe Geld auch aktuelle Hardware kriegst. Du kannst doch nicht dem Kunden für 14.000 Euro drei Jahre alt Hardware dahinstellen. Das, das ist unverschämt.
0: Mhm. Ja, hast du recht. Auch wenn ich auch ist, ne? also
1: es ist ein gutes Gerät ja. aber trotzdem, ne? das, das macht man einfach
2: nicht.
0: Mhm. Ach ja, ist ja lange schon meine Rede, siehe auch der iMac, ne? der ja jetzt lange Zeit einfach in diesem halbtoten Zustand gewesen ist. Jetzt kann man ihn potenziell kaufen, jetzt will man ihn aber nicht kaufen, wenn man auf die Apple Silicon Max warten will. In dem Sinne könnte man jetzt eigentlich auch in dieser Situation jetzt ausnahmsweise gerade argumentieren, sie werden jetzt bestimmt nichts mehr updaten äh, mit äh, Intel-Bumps, wenn sie nicht müssen, weil das nur unnötig Zeit und Ressourcen frisst. Sie werden stattdessen jetzt halt eben die Apple-Silicon-Max-Transitions vorbereiten. Ne? Die Engineers ja. werden jetzt momentan genug zu tun haben. Oh ja. Die haben Stress.
1: Den wird nicht <lacht> langweilig. No. Die werden jetzt rau.
0: Ja, genau, die sind dann auch bald, ja, bald alle grau. Äh, wobei, das kommt darauf an, wie lang und wie sorgfältig sie das vorbereiten konnten, wenn sie da entsprechend Zeit für hatten, ähm, ja, weil ja äh, die, die Prozessorentwicklung wahrscheinlich der äh, große Zeitbedarf gewesen ist, kann schon sein, dass die Boardentwickler, ja, also Electrical Engineering Teams, die so die, die zentralen Gruppen wie das Mainboard und so weiter designen, dass die Zeit genug hatten, diese Sachen auch zu bauen könnte ich mir vorstellen in der Situation, weil sie sich nicht beeilen mussten und weil alles schön geplant ging. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie es da sonst zugeht. Ja, also, also ich denke, ja eher so Business as usual. Also ich denke ne, mal schon, sowas dass ist sie, immer langsam.
1: Ich denke mal schon, dass sie die, äh, dass sie die äh, lange, also dass sie lange geplant haben, dass sie lange abgeklärt haben, können wir die Leistungen fahren, weil das Versprechen, was die Apple Silicon angeht, ist gigantisch. In zwei Jahren alles upgraden, das haben sie ja ganz klar gesagt, das heißt bis zum äh, Mac Pro immer noch oder auch einem ähm, MacBook Pro, einem iMac Pro, also richtige Leistungsmaschinen, äh, das äh, heißt einfach was, ne? also äh, da müssen sie liefern, das ist schon ein gigantischer Schritt und den werden sie nicht einfach so dösig ankündigen, wenn sie nicht genau wissen, ob, ob sie das auch hinkriegen, das glaube ich nicht, da werden sie mhm. schon ordentlich geplant haben.
0: Ja, richtig. Und ansonsten wären sie auch nicht so selbstsicher, dass sie das jetzt innerhalb dieses Zeitrahmens machen werden, wenn sie da nicht schon wüssten, dass sie im Prinzip fertig sind damit. Also quasi fertig, ne? Man kennt das immer.
1: Ja, ja, genau, ne? Also sie haben ja auch äh, sich mit zwei Jahren jetzt keinen ganz schönen Zeitrahmen eingeräumt.
0: Ja, genau. Aber immer noch äh, Zeitrahmen genug, um jetzt irgendwie mehrere unterschiedliche Prozessor-Designs äh, auszurollen und unterschiedliche. Mh, Systemdesigns umzusetzen und ja, so weiter, definitiv. das hatten wir ja schon besprochen. Hm. Ja. ja, gut, ähm, noch eine kleine Geschichte, die auch jetzt irgendwie in den letzten Tagen reingetropft war und zwar äh, ist bei einer Zertifizierungsbehörde in China, was, glaube ich, ähm, eine Batterie, die scheinbar zu einem MacBook gehört, aufgetaucht, ähm, auf der einen Seite sieht die mit 50 Wattstunden, zumindest der Aussage von diesem Bericht, ich habe das nicht prüfen können mehr so schnell, ähm, sieht sie sehr danach aus, als wäre das eine MacBook Air Batterie. Mehr oder weniger von den Specs her. Ähm, andererseits sagt aber der Leaker, dass das eine MacBook Batterie wäre aufgrund von, und das verstehe ich nicht, irgendwas mit Voltage, ist da, was man nicht so verstehen kann, ähm, aber äh, ja, also laut der Aussage von dem Leaker könnte das für das MacBook gedacht sein. So, also sollte dem so sein, dann würde sich das bestätigen, was äh, wir ja so ein bisschen orakelt hatten, dass eventuell das MacBook äh, ne, eine Wiederauferstehung bekommen könnte mit den Apple Silicon äh, <coughs> Chips. Was ja äh, halt eben so ein äh, passiv gekühltes System deutlich leistungsfähiger machen müsste, siehe iPad Pro. Das ist ja quasi dann einfach ein iPad Pro, wenn man jetzt sogar, man könnte ja sogar denselben Chip für das äh, zukünftige iPad da reinstecken. Ne? Aus, ja. ja, und... Ähm hätte dann für einen für Tausender mehr oder weniger dann halt eben ein design von derselben Systemarchitektur, nur halt eben dann mit, mit Mac-Software obendrauf. Ja. Also,
1: ja, und vor allem mit, mit mehr also 3 anschluss ne? also sprich Thunderbolt 3, mm.
0: Controller etc. Ja, nicht zwingend. das Thunderbolt 3 mag ich an der Stelle mal gerade also ich weiß nicht, ob Ach, Stimmt, das, so das hatte damals gar kein 3.
1: Thunderbolt 3, ne?
0: Genau, ja. Stimmt. So, also, ich, hat, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, der hatte die, doch einen. Aber USB-C. Das war nur USB-C. Ich habe hab den war, ja.
2: Ich ah, okay. auch
1: gedacht, das ist Thunderbolt, aber das ist nur USB-C gewesen.
0: Genau. Das war ja das erste Mal, dass USB-C kam, ja, 2015. Genau. Deswegen weiß ich das noch genau. Und das ist kein Thunderbolt. Ja, und an der Stelle würde ich jetzt davon ausgehen, dass es auch so bleibt. Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eventuell bei den iPad Pros und auch bei den, bei den potenziellen MacBooks dann in Zukunft auch Thunderbolt machen werden. Weil äh, das wäre für mich auch so ein Upgrade-Thema, was das iPad Pro potenziell bekommen könnte. Ne? Spricht eigentlich gar nichts dagegen. Jetzt, ne, Wir hatten letztlich auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, das Intel jetzt die äh, Thunderbolt-Chips freigegeben hat. Für, äh, die sind also nicht mehr an den Prozessor gebunden, wie das vorher war. Und ähm, Apple als ein großer Adopter von Thunderbolt ist natürlich da äh, a jetzt äh, in der Lage, überhaupt erstmal Designs mit eigenem Prozessor zu machen, wo dann Thunderbolt-Chips von Intel dann drin sind. Die kaufen sie dann von denen weiterhin ein. Aber die kann man halt eben jetzt einzeln kaufen. Und die zweite Möglichkeit, was, wenn sie sehr, sehr schnell sind, vielleicht nächstes Jahr auch kommen könnte, jetzt dieses Jahr wäre sehr früh, das wäre USB 4. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass Intel Thunderbolt ja jetzt äh, an das USB-Konsortium verschenkt hat. Die wollen das nicht, äh, nicht weiter betreiben als eigene Marke. Gut, die haben ja auch genug
1: zu tun, Intel. Ne? Also, die, die müssen gerade gucken, dass die Prozessor-Schiene Schiene mal wieder auf Vordermann bringen. Mm. Genau. Das äh, glaube ja, ich ist genau. ein wichtiger.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall, ich vermute mal, das hat für die nicht so abgehoben, wie sie das gerne gehabt hätten. Aber das, wen wundert es, wenn das halt eben an die Intel-Prozessoren gebunden ist? Dann, dann kann so ein Port-Protokoll-System halt eben nicht abheben, weil nicht jeder das einbauen kann. Und damit bist du halt eben die ganze Zeit blöd aufgestellt. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt mit USB 4, wo dann ja Thunderbolt jetzt quasi einfließt, ähm, wird das natürlich dann ganz anders werden. Ich nehme mal an, dass diese Chips jetzt äh, ubiquitous werden. Ne? Also halt eben genauso wie USB-C, äh, normaler USB-Support äh, 3.1, äh, wird halt eben dann USB 4 in Zukunft halt eben dann auch einfach von, von allen Gerätschaften mehr oder weniger unterstützen. Früher oder später kommen halt eben dann eine ganze Menge. Chip-Hersteller mit entsprechenden Designs raus, wo die jetzt frei sind.
1: So. Ja, das hatten das. wir ja das schon, äh, schon mal erklärt. Dass, ähm, ja, Also, dass das in, ins iPad käme, wäre natürlich super interessant. Äh, so, ein, so ein potenzielles äh, Multi-Anschluss äh, System, aber dann nochmal, dann muss die Software immer noch mehr machen. Das Thema hatten wir ja schon oft genug. Bleibt alles sehr, sehr mhm. spannend, wie sich das entwickelt. Äh, wenn sie natürlich, und genau das meine ich ja auch, wenn sie mit ihren Apple Silicons mal rauskommen und die auch Ports unterstützen und anschluss also anschließen lassen und alles, dann wird irgendwann, gerade wenn das Macbook das kann, die Frage aufkommen und sagen, warum kann ich das nicht mit meinem iPad Pro? Mhm. Es gab ja auch mal, irgendwo ich das mal gelesen, die, die Theorie, dass man sich aussuchen kann, ob man dann irgendwann später auf dem iPad macOS oder ähm, oder iOS installieren möchte. Da glaube ich jetzt nicht so ganz dran, ähm, mhm. weil es ist und bleibt ein Touchgerät und macOS ist kein Touchsystem. Das bleibt halt so. Äh, ja. Bleibt spannend. Ich denke, Apple hat da einen Fahrplan. Die wissen, wo sie hinwollen. Und das äh, ist und bleibt es genau. bei bleiben sehr spannende Jahre.
0: Genau. Die Frage bleibt eigentlich nur, welche, in welchen Weg werden sie genau nehmen? Haben wir ja alles schon beleuchtet. Ja. <lacht> ja. Gut, äh, noch eine Kleinigkeit vielleicht gerade, wo äh, wir in dem Mac-Bereich unterwegs sind, und zwar der LG Ultra Fine 5K soll im Apple Store derzeit nicht mehr verfügbar sein und von anderen Firmen derzeit mit Angeboten scheinbar abverkauft werden. Ähm, lässt natürlich die Vermutung aufkommen, dass dort ähm, etwas Nachfolgendes ansteht. Ja. Hm.
1: Das sieht äh, das ist ja meist die Vermutung war jetzt beim iMac ähnlich, der, ähm, der war ja auch im Abverkauf und ähm, ja also das ist ja meist so, ne? Dann wollen die die Lagerbestände leer kriegen und ja
0: ja genau also was ich mich an der Stelle frage, ist, was, was mögen sie machen? Also mein, mein großer Wunsch wäre ja, dass sie wieder ein eigenes Display bringen. Quasi so einfach den, das iMac-Display in einem dünneren Gehäuse fertig. Ja, ja. Also das 5K-Display, das, 5K -Display, das ja, ich sofort bitte, haben wollen.
1: Und bitte dann wieder mit, äh, mit den ganzen Anschlüssen, ne? also wie das auch beim Thunderbolt-Display mhm. war, dass du direkt ja. den Netzwerkanschluss hast und noch USB und der ist so quasi dann in Anführungsstrichen eine Docking Station, mehr oder weniger. Ne? Kommst nach Hause, steckst ein Kabel ein, kriegst geladen, hast alles angeschlossen, Punkt.
0: Ja, genau. Um da gerade mal einmal kurz abzuschweifen, weil es einfach gerade so gut passt. Ähm, ich habe mir hier einen, einen 27 Zoll Dell-Monitor gekauft. Das war das 500-Euro-Gerät, was ich eben erwähnt hatte. Und das habe ich deswegen äh, so viel investiert, weil 500 Euro ist eigentlich sogar eher was teuer für einen 27 Zoller 4K, wenn man jetzt so äh, auf den typischen Plattformen in der Gegend rumguckt. Aber ich wollte den unbedingt haben, weil der halt eben äh, diese Hub-Funktion hat. Das heißt also, ich habe wirklich hier nur ein Kabel liegen, stecke das ein. Und bin dann am Laden, habe meinen Monitorzugang quasi drin und auch die USB-Geräte, wie zum Beispiel mein USB-Mikrofon, was ich hier jetzt gerade verwende, ist dort eingesteckt und dementsprechend also tatsächlich mit Ausnahme jetzt von, von Ethernet, was ich hier noch separat dran habe, ist das jetzt ansonsten alles über den Monitor gemacht. Ein traumhaftes Setup. Vorher hatte ich hier alles voll.
1: Ja, das ja. ist schon großartig, wenn man das, äh, sage ich mal, mit einem, so einem Stecker hat. Ich meine, ähnlich ist das ja auch mit diesen äh, thunderbolt äh, Docks. Ähm, die sind halt nur brachial mhm. teuer. Ne? Ich meine, wenn du so, so ein Thunderbolt-Doc aus dann bist du ja schon fast bei dem Monitor. Und die kosten ja auch 350 mhm. Euro. Ja, es gibt auch genau, ein hatte günstiger. ich mir auch
0: angeschaut. Hatte ich mir in dem Zuge auch angeschaut, genau. Also, zwei, also 200, 250 Euro für ein vernünftiges, eher 300 Euro. Äh, wenn man dann ein bisschen mehr Ports irgendwie haben will oder so, dann äh, hat man da wahrscheinlich ein sehr gutes Dock, was sich auch bestimmt lohnt, wenn man das viel und intensiv nutzt. Also auch immer wieder an und abstecken muss, ist halt eben einfach einen Stecker dran stecken eine ganz andere Welt. Genau, das, das, ähm, ja. das, das ist
1: schon großartig, ja. Also.
0: Ja, genau. Aber ist halt eben auch teuer und bisher hat sich das deswegen noch nicht durchgesetzt. Äh, wir hatten das ja bei uns jetzt auch schon in der Firma. Also die Leute tun sich halt eben auch immer schwer, damit sowas anzuschaffen.
1: Ja, also bleibt abzuwarten, ähm, ja. wie sich das entwickelt. Cool wäre ein neuer Apple-Monitor. Klar, der wäre dann erstmal wieder teuer. Der kostet mit Sicherheit dann 1000 Euro. Aber...
2: Ja, ähm, whatever. Ja, dafür war auch immer saugut. Ja, eben. Genau. Ich habe auch noch ein 20 Zoll hier stehen. Läuft immer noch. Wunderbar.
0: Mhm.
1: Stimmt, du hast ja, ja. noch ein ähm, Cinema-Display, ne? Genau.
0: Ich wünschte mir, ich hätte eins gekauft, aber äh, ich wollte immer eins haben. Da konnte ich es mir nicht leisten während dem Studium. Und dann habe ich irgendwann später einen iMac gekauft. Und nachdem der dann kaputt gegangen ist, viele Jahre später, ähm, ja, wollte ich immer einen neuen iMac haben. Ja. Und auf den habe ich ja leider erfolglos <lacht> gewartet bis, bisher. Ja.
2: Aber dieses Cinema-Display, das war halt auch, das war wirklich ein äh, Zufall. Ähm, ich hatte so, so einen Refurbished-Anbieter, der. Ja, ähm, alte PCs vertickt hat und er hatte auch so eine Kategorie Monitore. Und irgendwann habe ich dann, weil Apple kommt natürlich als erstes, gesehen: Apple Cinema Display und habe den dann für, ich glaube, der war gebraucht, 170 Euro damals bezahlt oder was. Mhm. Und okay. ähm, das ist ja eine Hausnummer. Ja, ja, aber mhm. gut, das, also ich, ich fand das äh, dafür ähm, preiswert und habe das direkt geholt und mhm. der läuft einwandfrei. Das ist super preiswert. Also, das, das Euro ich, ich auch
1: schon auch ja. gekauft.
2: Ja, mm, und, und, und <lacht> ähm, da ist wirklich Qualität. Ja, also ich kann nichts sagen, ist natürlich klar, vom ich, daneben steht der ähm, iMac 5K, kannst du natürlich nicht vergleichen. Ist halt ein ganz anderes ja. Bild. Mm. Aber trotz allem, also ist halt trotzdem Qualität, noch immer.
1: Da sind ja auch ein paar Jahre Entwicklung zwischen, ne? Das darf halt ja, jetzt ja, auch immer ja. mal nicht vergessen. Also.
0: Ja, richtig. Das ist auch erstaunlich, wie viel da mal wieder passiert ist. Ich hatte jetzt hier. Äh, vor einiger Zeit realisiert, dass mein, mein Display, was ich jetzt hier so für zu Hause benutze, ähm, von 2012 ist. Ne? Das heißt also, das habe ich jetzt acht Jahre hier im Einsatz gehabt. Das ist so richtig durchgenudelt mhm. gewesen. Hat natürlich auch noch äh, 75 dpi oder was gehabt. Ne? Und das hat mich halt eben auf Dauer jetzt genervt. Äh, das ist einfach so, wenn man dann jahrelang schon die, die High-Dpi-Displays von den MacBooks gewöhnt ist, und dann geht man dann zu Hause oder auch auf der Arbeit. Ne? Da haben wir ja dasselbe Thema gerade auch. Ähm, halt eben überall noch an diese Niedrig-DPI-Displays dran. Da äh, muss man sich schon mittlerweile so ein bisschen was drüber ärgern dürfen, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem, wenn man <lacht> sure. die ganze Zeit auf so scharfkantige Sachen guckt, wie, wie Text. Ne? Also wir gucken uns ja den Großteil des Tages Text an, äh, mm. in Form von, äh, von Programmiercode. Und da macht das schon einen gigantischen Unterschied. Also ich finde es viel angenehmer, den Code auf dem, auf dem MacBook zu sehen als auf dem externen Display, äh, weil er einfach viel klarer mhm. ist und damit nicht so anstrengend zu lesen. Also, wenn du die ganze Zeit drauf guckst, ne? klar, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf was gucke, ist das kein Unterschied. Aber wenn ich den ganzen Tag da drauf starren muss, macht das einen Riesenunterschied.
2: Ja, oh, ich richtig. Gerade gesehen, bei eBay gibt es den immer noch für 129 Euro. Ah,
0: ja, das ist ja also guten
2: Werterhalt. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> Der hat noch seine Fans, ne? Auch wenn er so niedrig aufgelöst ist, mittlerweile. Ja.
1: Aber du bist nicht der Anbieter, oder?
2: <lacht> nee, der wird nicht. Der, der wird <lacht> ja, auf ja. gar keinen Fall verkauft. Also ich verkaufe <lacht> selten Apple-Geräte, ganz selten.
1: Hm. Ja, das mal auch. Ich gebe die
2: höchstens mit. weiter. Hm.
0: Ich wollte gerade zu dem, äh, das, also ich arbeite auch hauptsächlich auf dem Notebook-Display, deswegen habe ich das auch immer ähm, auf der Arbeit genauso wie hier zu Hause in dem Setup stehen, dass ich das Notebook vor mir direkt auf dem Tisch habe, so dass ich auch dann die Notebook-Tastatur benutzen kann, halt eben auch direkt das Display vor der Nase habe, damit dann zentral arbeiten kann und dann die den oder die Monitore drumherum dann nur. Zubehör-Monitore sind, also so, da, da liegt dann Mail und meine Browserfenster und äh, Entwickler-Doc und äh, Twitter-Fenster, also was man halt eben so verteilen kann, wenn man ein oder mehrere zusätzliche Monitore hat und ähm, ja, das ist halt eben dann auch immer genau das Ding und da habe ich aber auch dann immer wieder das Problem, wenn ich dann jetzt ähm, zum Beispiel mein E-Mail-Fenster äh, e auf so einen externen Monitor gelegt habe und ich mache dann da halt eben eine E-Mail auf, ich ärgere mich jedes Mal darüber, wie schlecht dann halt eben der Text da zu lesen ist im Verhältnis zu dem eingebauten Gerät.
1: Ja, also im direkten Vergleich ist das brutal. Also ich weiß noch, wo ähm, ich ähm, mein, auch ein nicht hochauflösendes MacBook hatte, mein erstes 13-Zöller. Dann habe ich den iMac mit 2K gekriegt. der war ja schon was besser. Und dann hatte ich mir irgendwann ein neues MacBook dann Jahre später geholt, das 15 Zöller mit Retina. Und äh, da konnte ich ja mal mein Mac kaum noch arbeiten. Das hat mich total genervt. Dass, äh, also diese Auflösung, dass, also das, das, versaut halt, ne? Wie der Luxus, den man irgendwie mal hat, äh, das, äh, das macht halt. Äh, den willst du nicht mehr missen,
0: das ist halt so. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Warten wir es mal ab, was Apple macht. Vielleicht ja. gehen sie noch mal in die Monitor-Sparte, nachdem sie sie eingestampft haben und haben gemerkt, dass da Potenzial ist. Das kann ja sein. Wäre schön.
2: Mhm. Ja,
0: genau. Mal abwarten. Gut. Ja, dann äh, haben wir auch die Mac-Themen schon abgehakt. Äh, iPhone bringt natürlich auch noch ein paar ja. interessante Titbits mit diese Woche mal wieder. Äh, fangen wir an damit, dass die iOS 14 Beta 4 draußen ist. Tada!
1: Genau. iOS 14 Beta 4 endlich da. Also was ist endlich? wie erwartet mhm. eigentlich? Äh, in ja, dem Rhythmus. typischer Rhythmus. Genau. Diesmal mhm. auch endlich mal äh, am, am Dienstag gekommen. Heißt, äh, wir ja. konnten die auch installieren und uns angucken. Äh, na, wobei besonders viel angeguckt habe ich es ehrlich gesagt auch nicht, was da als Unterschied ist. Aber ähm, ja, viel zu tun gehabt. Äh, gestern war ähm, lang gearbeitet, da war nicht mehr viel mit gucken, aber... Ich habe
0: Urlaub, ich habe eine Ausrede.
1: Ja, aber gerade mit Urlaub wird man Zeit gehabt zu gucken.
0: Aber, <lacht> nee, 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 wenn du Urlaub mit Kind schon mal gesehen hast. <lacht> Urlaub mit Kind ist was ganz anderes als das, was du kennst.
2: <lacht> man, naja. man
0: genießt es ja, aber es ja. ist nicht, nicht, man sitzt zu Hause und fragt halt, sich, was mache ich als nächstes. Das Ist
2: halt der Freizeitminister, ne? muss alles planen. Genau,
0: richtig. Naja, Voll gut. durchgeplant hier.
2: Dann, dann, dann ja. bist du eben
1: entschuldigt. Na gut, ich entschuldige mich dann anders, wenn ich Urlaub habe <lacht> mit irgendwas. <lacht> aber ja, <lacht> ja. Die, auf jeden Fall, ja, Fakt ist: Beta 4 endlich die Covid-19-Schnittstelle funktioniert. Ja, Corona-Warn-App läuft. Genau, Corona-Warn-App läuft wieder, also ja. jetzt äh, jetzt genau. alles wieder Und,
0: gut. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mir ist aufgefallen, dass sie sagt, äh, 14 von 14 Tagen getrackt, alles grün. Also sie schien wohl zu laufen im Hintergrund.
1: Äh. Ja, das Framework wohl allerdings hat sie, sie hatte irgendeine Meldung, ich habe sie allerdings nicht mehr im Kopf mehr auf euer gezeigt, als ich sie aufgemacht habe.
0: Das ja, ihn? also du, du musstest es wieder einschalten. Also Ich habe sie aufgemacht und sie sagte mir, hey, ähm, ist abgeschaltet, mach mal wieder an. Und dann hat es mich in oh. den anwendungseigenen Settings-Dialog geschickt. Da habe ich den Schalter angemacht und dann sagte er mir dann gleich im Anschluss, so, ja, ist alles gut hier, 14 von 14 Tagen getrackt.
1: Ja gut, das hat er ja. mir auch, ne? Mit den mhm. äh, 14 von 14 Tagen. Äh
0: ja, vorher hat er da ja entsprechend hochgezählt, also scheinbar hat er die Daten vorliegen. Was ja gut ist, vielleicht.
1: Es gibt jetzt auch ja. äh, ein, ein eigenes äh, Menü dafür, habe ich gesehen, in den Einstellungen, und zwar äh, Begegnungsmitteilungen. Gibt es jetzt unter Notruf und SOS. Mhm. Kann man reingehen. Und das ist im Grunde das Menü, was man schon kannte. Ähm, okay. das, dass man die App da sieht und Covid-19-Diagnose teilen. und na? Genau dasselbe. Es ist nur jetzt ins Main-Menü ganz hochgerückt.
0: Aha, okay.
1: Also ist halt unter Face ID, dann kommt Notruf SOS und dann kommt Begegnungsmitteilung in der Beta 4. Und uh, allerdings denke ich mir so langsam, wenn sie da noch mehr reinziehen, dann brauchen sie kein Untermenü mehr.
0: <lacht> ja. Da
1: ist ja schon brutal ist, viel drin äh, mittlerweile. Meinen sie machen aber manchmal ist, ja, ja gesunde Restrukturierungen, wie uh, irgendwann haben sie mal die, die Display-Sperrenzeit uh, verschoben. Die war ja mal ganz komisch gelegen, ich weiß nicht mehr wo ich glaube unter allgemeine Einstellungen oder so, die haben sie ja dann in Display und äh, Display und, wie heißt das, Bildschirmeinstellungen oder sowas geschoben, mm. wo es viel mehr Sinn machte. So von vornherein, ich weiß gar nicht, was das sollte. Aber, ja,
0: also traditionell, das ist halt eben so ein Settings-Menü, ne also da, da wird immer äh, immer wieder mal umgestellt. Ich finde es gut, dass sie dran arbeiten. Ja, klar. Ich finde das viel schlimmer, wie das Microsoft gemacht hat. Obwohl meine Erkenntnisse zu Microsoft Jahr Jahrzehnte alt sind mittlerweile. Aber damals war das auch schon immer so, dass die ihre Settings Dialoge nie angefasst haben. Doch, äh,
1: sie haben nur, jetzt ein neues, äh, neues, äh, ähm, neue Maske drüber gemacht. Also sie haben es in meinen Augen noch viel schlechter gemacht, weil jetzt findest du gar nichts mehr. Ne? Und es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, was du da so anklickst. Du suchst dich dumm und denkst, das ist eine Katastrophe. Also genau.
0: Das wollte sein. ich eigentlich gerade gerade sagen, also Microsoft hat immer noch, noch mal einmal oben drauf gekleistert äh, und wieder schön alles äh, hübsch bunt gemacht, aber wenn du dich tief genug durchgeklickt hast, bist du wieder bei demselben ollen Win 32-Dialog gelandet, genau. den es schon seit zehn Jahren gibt. Den gibt es auch mal. Ähm, genau, und den wird es auch weitergeben, bis ja, das stirbt.
1: Weil, weil jeder, den ich, also jeden, den ich kenne, der geht genau da rein. Kein Mensch benutzt diesen neuen Kram oben drauf, weil jeder sagt, da findest du überhaupt nichts. Also wenn du wirklich was einstellen ja. willst, gehst du dahin, was seit zehn Jahren funktioniert hat. Und nicht an den Quatsch, den mhm. sie da mit Windows 8 rübergeschmiert haben. Also, aber gut, ja. wir wollen ja nicht über, über Windows reden. Äh, schön, dass, ja. äh, dass die Beta das kann. Äh, bin ich äh, genau. sehr, sehr zufrieden. Und, ähm,
0: ich wollte ja eigentlich auch nur gesagt haben, ich finde das gut, dass sie da durchgehen. Das ist ja, ja. bei macOS genauso wie bei, wie bei iOS. Ähm, dass sie da halt eben auch immer wieder durchgehen und, und aufräumen, die Sachen gerade ziehen. Ja, sie haben ja mal
1: die Bluetooth-Einstellungen hochgezogen, Wipfen. das weiß ich auch noch. Die waren ja auch mal mhm. versteckter ich glaube auch unter allgemein oder wo, die haben sie auch mal nach oben geholt, aufgrund der Nutzerstatistiken, ich glaube, das haben sie sogar irgendwann mal gesagt, warum, da hatten sie irgendwie dann auch erzählt, dass das wegen der Nutzerstatistiken war, dass sie Bluetooth und WLAN ganz rausgezogen haben, weil früher, iOS-Nutzer kennen das noch, das waren dann immer drei, vier Klicks, bis man im WLAN war. und in Bluetooth-Einstellungen, das war ein bisschen umständlicher, und das haben sie damals dann deutlich vereinfacht, das war schon mhm. sehr, sehr hilfreich. Ja, ansonsten Beta 4 ähm, gibt's äh, neue Widgets, habe ich äh, gelesen. Oh, was denn? Genau, es gibt ein TV-Widget, was interessanterweise gerade bei mir kaputt ist. <lacht> also ich glaube, das ist das <lacht> TV-Widget gewesen. Ah, nee, das ist das Wetter-Widget. Eben war da noch das TV-Widget in der, in der Vorschau. Ah, nee, Quatsch, ich, bin, ich rede Unfug. Das ist ja mein, äh, mein, mein, mein mein Standard screen gewesen, ich muss ja im Plus rein. So, es gibt ein neues äh, TV-Widget auf jeden Fall, das hatte ich nämlich auch gelesen. Dann äh, gibt es News. Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht. Gott sei Dank steht da jetzt äh, nicht hm. mehr Bild.de. Eben haben wir, haben wir mit
0: der Bild.de vorgeschlagen. War ich nicht so gut. Bei mir kommt Welt.de, das ist auch nicht besser.
1: Ja. <lacht> Et etwas besser, aber minimal nur. <lacht> <lacht> ähm, die Bildschirmzeit, ja. ich glaube, die ist auch neu. Ähm, gibt es jetzt auch.
0: Äh, ah ja, richtig, die Uhr. Äh, nee, 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 das war mit der Beta 3 schon gekommen. Das hatte ich letztes Mal schon ausprobiert. Bildschirmzeit? Hier, ähm, genau, die, ne, die große Uhr. Und die, ähm, Moment,
1: jetzt die Uhr oder die, die Bildschirmzeit? Die,
0: ach nee, Bildschirmzeit gab es schon. Das ist nur ein bisschen überarbeitet worden. Das war vorher ein bisschen rudimentär und jetzt äh, sagen, so ist es in, mehr Inhalt. Aber das, das war auch die Beta 3 schon. Ähm, und die, äh, die große Uhr, die, die kam auch mit der Beta 3, hatte ich zumindest so zwischendrin gesehen. Die ist aber auch irgendwie in der Beta 3 kaputt gewesen. Die äh, ging falsch unter Umständen und teilweise aktualisierte sie gar nicht richtig. Ähm, müsste ich jetzt aber alles mal noch ein bisschen ausprobieren.
1: Ähm, das kann natürlich so. im Aktualisierungssystem geschuldet sein, ne? dass sie nicht ordentlich aktualisiert. Eine Uhr, die nur fünfmal am Tag sich aktualisieren kann, ist unbrauchbar.
0: Ja, aber sie, sie hätten ja jetzt kein Ur-Widget gemacht, wenn es nicht eine Variante gäbe, die sich kontinuierlich aktualisiert. Ja, da war ich auch irritiert, als ich die zuerst gesehen habe, ne? weil ja äh, auf der WWDC gesagt haben, dass es halt eben nur mit diesen Snapshots arbeitet und die nur mit SwiftUI funktionieren. Ähm, aber danach hatten wir ja auch schon, äh, schon gesehen, dass Apples eigene Widgets überhaupt nicht mit Swift UI gebaut sind, sondern mit UI-Kit und dann können sie natürlich auch Animationen machen.
1: Ja, und vor allem ähm, arbeitet Apple ja auch gerne mal an seinen eigenen Vorgaben vorbei. Ne? Macht mhm. für sich eine ja. Sonderausnahme, was ja auch okay ist. Es ist schließlich ihr Betriebssystem. Äh, da können sie ja. was auch mal machen. Also
0: es wäre ja schon ein bisschen schöner, wenn sie den Entwicklern dann auch die vollen Fähigkeiten zur Verfügung stellen würden, anstatt nur ein Teil davon. Ähm, aber das muss man jetzt schauen. Vielleicht geben sie da ja dann auch innerhalb der nächsten Zeit noch ein paar Ergänzungen durch.
2: Ja, ja was wieder machen. drin ist, was wieder drin ist, 3D-Touch funktioniert jetzt auf den Geräten, wo das äh, eingebaut ist.
1: Gott sei Dank. Ja. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ich bin so froh. Also ich habe hab im Moment wieder auf meinen 10S Max, mal Privates, umgestellt. Ähm Vorher war ich am 11 Pro Max und das hat's ja nicht mehr. Äh, Nachteil am El äh, 10S Max ist, deutlich weniger Akkulaufzeit, das merke ich jetzt erst, seitdem ich es wieder hab und viel benutze. Mhm. Also das ist abends auch wirklich leer bei mir. Das 11 Pro Max hatte abends locker noch 40 und ähm, weil es vielleicht auch ein bisschen an der Beta liegt, das weiß ich nicht, das äh, habe ich mit dem 11 Pro Max nicht ausprobiert. Aber mhm. äh, 3D-Touch, Gott, vermisse ich das. Mhm.
0: Aber wo du gerade Batterielaufzeit sagst, kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, mein 11 Pro absolut top. Ja, nein, ich, also, ich sag ja, mit, mit der 14. Ich
1: habe ja nicht ne? gesagt, dass sie schlecht ist. Ich habe nur gesagt, mein 10S Max hält nicht so lange. Und zwar deutlich ja, weniger lang. Ja, gut. Und ich mhm. habe die 14 Beta aber nie auf dem 11 Pro Max ausprobiert. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es wirklich... Äh, nicht an mm. der Beta liegt. Ne? Aber wenn du sagst, bei dir ist es gleich, dann ja, ist ja alles gut. Genau. Aber ähm, ja, aber 3D-Touch, wie gesagt, äh, Leute, die den Podcast schon mehrmals gehört haben, wissen, ich bin ein großer Fan davon gewesen und eigentlich immer noch. Äh, ich fand das mm. immer eine großartige Sache, aber ja, Apple hat es mir ja weggenommen. Ich muss damit leben und äh, irgendwann muss ich auch dann mal selbst ein iPhone kaufen, wo der, wo das schöne 3D-Touch nicht mehr drin ist. Ja. Mm. Die Apple Watch verliert es ja auch, von daher hat Apple ja, ja das gegangen, die ganzen Grabe also, graben. Schaffen wahrscheinlich auch noch die rechte Maustaste am Mac-up. Und dann,
0: Haben sie doch auch schon. Die gibt's gibt es doch mechanisch gar nicht. Ja,
1: ja, stimmt. Ja, aber wenig es gibt sie wenigstens noch bedienungstechnisch. Wir hätten es einfach halt drin lassen können, aber gut. Mhm. Naja, geschenkt. So. Ja, gut. Okay. Ansonsten haben ja. wir noch. Äh, oder wolltest du was sagen? Nein, also ansonsten ja, war noch ein machen. schönes Gerücht, äh, ja Gerücht schön, relativ. Auf jeden Fall Apple bestätigt, dass äh, die Herbst-Releases sich verzögern könnten.
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich überhaupt, sie haben tatsächlich gesagt, ähm, zur Quartalspressekonferenz war es, ne? ähm, dass äh, sich die äh, Releases im Herbst verzögern könnten und dementsprechend, das ist natürlich dann hier Financial Guidance-Kram, ähm, sie halt eben dann da jetzt keine... Panikverkäufe schüren wollen wahrscheinlich so. <lacht> Apple äh, kommt ein paar Wochen später mit den Geräten. Ähm, sie haben es jetzt nicht genau gesagt, ne? aber sie haben gesagt, es könnte sich etwas verzögern und ähm, ja, damit haben sie es jetzt schon mal aus dem Sack gelassen. Wir hatten ja auch äh, letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, weil es die entsprechenden Gerüchte gab. Ähm, ne? Es scheint also so in die Richtung zu gehen, dass es äh, eher spätere Releases gibt, wobei noch nicht ganz klar ist, ob alle Geräte gemeint sind oder nicht. Da kam jetzt diese Woche auch nochmal wieder so ein Gerücht, äh, was sie durch Twitter getrieben hatten, äh, wo jetzt die Aussage war, zwei von den vier Geräten kämen relativ schnell und zwei die zwei anderen kämen erst später. Wobei die zwei, die Direkt kämen beide 6,1 Zoll Geräte während von vier iPhones, die geplant wären. Damit haben wir eine neue Information bekommen, nämlich, dass es zwei 6,1 Zoll Geräte gibt. Oder habe ich das irgendwie letztes Mal verpasst? Wir hatten nein, ja über die 6,1 Zoll ja. äh, gesprochen.
1: Ne? Nein, nein, das, das ist jetzt neu, dass es zwei sind. Mhm. kann aber auch wie immer mal ein Fehlgerücht sein. Also äh, ja, würde mich jetzt mhm. nicht wundern, wenn es jetzt gerade in Richtung 5G geht und vielleicht die einen das nicht haben, die anderen schon, dass man sagt, okay, die einen sind schon fertig, hier können wir haben und die anderen brauchen noch einen Monat aus Produktionsgründen, weiß der Teufel, warum. Ähm, durch Corona ist die ganze Produktion und die Wirtschaft allgemein durcheinander geraten. Das heißt, das ist mhm. unüblich. Da kann auch Apple nichts für und das ist auch kein schlechtes oben, wobei sie das alle wieder sagen werden, äh, wie jedes Mal. Ne? Da ist immer dann das Thema. Ähm, jetzt kein großer Hype mehr ums iPhone. Ne? Das kommt jedes Mal vorher wieder. Und äh, mhm. das verkauft sich ganz schlecht. Und dann kommen die Zahlen und alles stellt sich ganz anders raus. Aber ich freue mich schon wieder auf die Schlagzeilen. Die sind immer gut. Äh, jetzt ist Apple Nein. am Ende. Jetzt äh, geht es nicht mehr weiter. Äh, wo bleibt die Innovation? Das iPhone, neuer iPhone kann gar nichts besser. Und dann kauft es die Leute doch. Und jetzt mhm. sagen, es ist äh, das beste Smartphone auf dem Markt. Bestes Display, bester Prozessor. Und ähm, ja, aber... Wie gesagt, das kommt ja immer wieder. Das ist, ich verstehe es auch nicht, dass das jedes Jahr gemacht wird. Ich, ich check das nicht. Also, auch als ja. Zeitung nicht. Also Das ist doch, das wäre wird, das wird mir zu dumm. Also wenn ich jetzt schon viermal daneben gelegen habe, ja, dann würde ich doch nicht nochmal damit anfangen. Ja, aber gut.
0: Ja, das, ich verstehe das auch nicht. Ich verfolge ja seit, seit Jahren diese, diese Apple-Nachrichtenszene allein schon nur, weil ich Interesse daran habe. Ne? Und... Äh, so wie du das gerade auch gesagt hast, ne? das ist jedes Mal dasselbe, Seit, seitdem ich äh, irgendwie 2000 oder sowas angefangen habe, mich mit Apple zu beschäftigen, ähm, oder, nee, ist ein bisschen später gewesen, glaube ich, naja, ist egal, auf jeden Fall so an, in, in den frühen 2000ern, äh, seitdem ist das so gewesen, ne? dass es immer hieß Apple ist doomed, also so jeder, jeder dritte Artikel, der durchs Dorf getrieben wurde, Apple ist doomed
1: Ja, ja, genau, ne? wo bleibt die Innovation, nichts Neues mehr ne? immer dieses,
0: ja, es war immer was anderes, ja, vor allem das äh, geil
1: ist auch immer, doch. es bringt doch auch kein anderes, ich weiß gar nicht was mal dieses Theater soll, so nach Motto wenn Apple jetzt <lacht> nichts Neues bringt, dann ist die ganze Technikwelt am Ende, weil es kann ja keiner mehr abschreiben
2: Ne,
0: so ungefähr. Du, die könnten einfach sagen, so Leute, wir machen den ganzen Laden zu, wir verkaufen einfach nur noch den Kram ab, den wir haben, dann machen wir den Laden zu wegen Reichtum geschlossen. Und die würden immer noch 50 Jahre weiterlaufen wahrscheinlich. <lacht> ja, einfach nur, weil die Leute noch weiter das kaufen würden, was sie äh, sich dann billig von irgendwo, irgendwo aus China einfach nur e einkaufen. Also, äh, ne, also finanziell ist der Laden überhaupt nicht dumm. Im Gegenteil. Ja, der ne? also nicht, der, so der steht so gut da, die wissen gar, gar nicht, wohin gar nicht einfach dem dem zu Geld.
1: Kriegen, ne? Also das ist, ja mal ja Kohle ohne Ende. Und auch der Aktienkurs, ne, der muss ja auch bei denen nur um drei Punkte fallen, dann sind sie einmal nicht mehr das wertvollste Unternehmen, dann geht es schon wieder abwärts angeblich. Jo. Vor allem, das Geile ist, es ging ja nie
2: abwärts. Ne? Also.
0: Ja, es hat halt eben Schwankungen, aber das ist ja vollkommen normal. der
2: Aktienkurs ist schon, also schon in die letzten dran? Jahre war ja nur Steigung, wenn du mal die den Kurs Ja, ja. Mhm.
1: Also deswegen, ich, ne, das ist immer so eine, so eine geniale Sache. Und, ähm, ja, Genauso wie auch jedes neue Produkt halb tot geredet wird. Ne? Ich meine, ich weiß noch, wo der Apple Watch Riesenflop am Anfang angeblich ne? Und heute äh, gibt es, glaube ich, äh, gibt's keine Smartwatch äh, oder sowas, was der auch im Ansatz das Wasser reichen kann, was Verkaufszahlen angeht, was ähm, den, den Funktionsumfang angeht. Also ich habe heute gerade noch einen Fitness-Tracker gekauft, also nicht ich selber, sondern mit jemandem, <lacht> um Gottes Willen.
0: Mhm. Ich hatte schon einen Schrock.
1: <lacht> nein, nein, ich nicht. Ich hab nur, war nur beratend beigestanden und da die Apple Watch preislich völlig äh, außen vor war, ähm, wurde jetzt so ein Samsung-Balance, keine Ahnung, wie das Ding heißt, also ähnlich wie diese Fitbits, nur halt von Samsung, wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, ihre komische Uhr funktioniert nicht vernünftig haben sie sich aufs rudimentäre äh, beschränkt weiß ich nicht kann ich jetzt nichts mega schlechtes drüber sagen sieht ganz äh, vernünftig aus äh, kann, kann auch was aber kann halt um Länge nicht das was die Apple Watch kann ne? also wenn du heutzutage siehst welche Daten mhm. ich weiß ist erschrocken was die alles erfassen deine Schrittlängen ob du krumm gehst ob du einen Fuß also einheitsseitig äh, dein, deine Beine belastest und äh, da eventuell vielleicht ein Problem hast, was sie alles mittlerweile analysieren können und dir vorzeigen können. Hm. Das ist unglaublich. Das kann kein anderes Gerät in dem Maße und das auch noch mit dem extrem hohen Maß an Sicherheit. Das ist das Allerwichtigste was. für mich.
2: Und sie motiviert mich jeden Tag. Torsten, du kannst es noch schaffen. <lacht> <lacht> ja, ins ich... Ring geschlossen. Am besten ist, wenn morgens, du, du hast es geschafft. Finde ich super. Habe ich nichts getan, aber trotzdem, es läuft. <lacht> ja, ich finde find immer schön. Die Motivation ist echt gut. Ja, die, also die Motivation
1: <lacht> funktioniert auch manchmal ja. in der Tat. Also äh, bei mir klappt das schon, äh, dass ich dann sage: Ach komm, ne, keine Ahnung, oder zehn Minuten äh, Training, dann denke ich immer so: Ach komm, dann gehst du noch einen Cross-Trainer, machst du nix mal einen Ring voll ne? oder gehst du noch mal vor die Tür. <lacht> das funktioniert in der Regel bei mir eigentlich schon recht gut, nicht immer. Ne? Manchmal denke ich mir dann auch, wenn er so hat, bis am nächsten Tag, denke ich mir auch, weißt du was, du kannst mich mal. Ich mache heute gar nichts. und äh, ja, ja. aber
0: Manchmal klingt das so ein bisschen flehend, äh, habe ich den Eindruck, wenn ich diese Du-kannst-es-noch-schaffen-Mitteilung bekommst. <lacht> ähm, ich habe schon so Situationen gehabt. Äh, so wie ja, ja, genau, so, so äh, ne, krank gewesen, im, im Bett gelegen fast den ganzen Tag, so dann abends, damit man mal aufgestanden ist, irgendwie nur ne, so auf die auf die Couch gerobbt, ja, dann halt eben so äh, äh, den, den Tag über die, die Watch halt eben am Handgelenk gehabt, weil man sie halt eben standardmäßig irgendwie anzieht morgens. Und dann äh, kriegt man halt eben dann da so auf der Couch, wenn er merkt, man bewegt sich, so diese Push-Mitteilung, du kannst es noch schaffen. Ne? So, du
2: kannst es noch schaffen, Daniel!
0: Dann ja. gucke ich mich so an, guck mich so auf der Couch. Ah, nee. Ja, das
1: stimmt, das schon. Äh, mhm. Ich finde auch immer schön, wenn ich, äh, macht es ja komisch, weil ich immer, wenn ich zur Arbeit gehe, dann, dann muss ich ja erstmal ein paar Minuten zum, zur Bahn gehen und von der Bahn auch noch mal zur Arbeit. Dann habe ich ja schon, da ich sehr zügig gehe, auch schon einiges äh, an, an Ringe, also nicht voll, aber aufgefüllt. Angefüllt und dann sagt sie auch gerne mal äh, morgens auf der Arbeit: Guter Start, mach weiter so. Ne? Und, ja, das, äh,
0: aber das ist ja wirklich motivierend ja, ja, das, wobei, das, das, das äh, wobei ich dann auch manchmal etwas lachen muss, wenn ich einfach nur das gemacht habe, was ich immer mache. Ja. Und sie sagt dann: Guter
1: Start! Ja, gut, die, die ja, Sache ist ja, und, und, und darum geht es ja auch einfach um mehr Bewegung. Es gibt ja, also man kennt das ja selber, so einen Sonntag, wo du einfach nichts machst. Ja, also mhm. wenn ich jetzt einen Sonntag habe und hocke hier nur in meiner Wohnung äh, und die ist jetzt halt nun mal nicht äh, 200 Quadratmeter groß, das heißt die Gehwege sind relativ kurz, äh, dann sammelst du gar nichts auf der Uhr. Also außer eine Stehstunde oder sowas, ja die sich dann langsam zu voll dröpfeln, ist da gar nichts. Ja? Äh, und mhm. da musst du dich dann schon bemühen und sagen, okay, ich, ich gehe auf ein Trainingsgerät oder ich gehe raus und bewege mich mal, aber ansonsten keine Chance. Ne? Und auch dieses Bewusstsein, finde ich, schafft sie sehr gut, ne? dass du siehst, ja. ey Junge, du warst heute total faul, ne? willst dich wenigstens mal, man darf immer nicht vergessen, das heißt ja nicht, wenn du die Ringe voll hast, dass du super sportlich bist, überhaupt nicht, das ist ja dieses, dieses empfohlene Mindestmaß an Bewegung.
0: Ja. ja gut, du kannst ja das ja und wenn du das einmal verstanden hast, kannst du das ja auch selber ganz gut, ganz gut regeln. Du kriegst ja jedes Mal deine Wochenübersicht und am Ende der Wochenübersicht kannst du ja das nächste Wochenziel einstellen und er schlägt dir ja nur was vor. Du kannst auch einfach 100 Kilokalorien runterdrücken und sagen, bup. Und dann sagt er dir natürlich dann drei Tage später, gut gemacht, Daniel, mach weiter so. Ja
1: gut, das, das, das stimmt, das ja, ist richtig. Boah. Aber auch was, die, äh, was das, das Training angeht, ne? deswegen zählen sie auch zügiges Gehen. Und übrigens, was mhm. ich gemerkt habe, ist, das machen die abhängig von deinem normalen Schritt. Ja? Ja. Wenn du normalerweise mhm. äh, immer total lahm gehst, und gehst dann einfach nur ein bisschen schneller, weil für den anderen zum Beispiel dann immer noch langsam ist. Ich hatte das hm. mal, wo ich mit jemandem äh, spazieren war und ich bin normal sehr schnell am Gehen. Und hm. äh, war mit demjenigen unterwegs und der ging für sich, für seine, seine Maße schon schnell und hatte dann auch den Ring voll hinterher und war überhaupt nichts getrackt. Ne? So, ja. Der war hm. das dann das also völlig egal. Ne? Dann habe ich mir gedacht, das ist aber unfair. Ne? <lacht> aber das ist halt, äh, weil ja, mein normales genau. Verhalten anders ist.
0: Genau. Da, da geht es um diese Daten, die du eben angemerkt hattest hier, was sie standardmäßig erfassen. Sie erfassen ja halt eben auch deine Schrittgeschwindigkeit und deine Schrittweite. Das kann man ja mit dem mit dem mit dem Schrittrhythmus kann man das ja alles schön messen und basierend darauf und natürlich aufgrund deiner Herzfrequenz machen sie dann aus, ob du jetzt gerade sportlich am gehen bist oder spazierend am gehen bist. Ja, ja, genau. das, das versuchen sie eben damit auseinanderzuhalten. Und logischerweise, wenn du jetzt mit jemandem unterwegs bist, der zum Beispiel irgendwie einen ganzen Kopf kleiner ist, der der hat natürlich schon eine deutlich höhere Schrittfrequenz als du und deswegen neigt er natürlich eher da rein in diesen Sportmodus dann reinzufallen, als, als du, wenn du dann mit großen Beinen, die sowieso schon äh, schneller gehen würden, von alleine äh, ne, halt eben dann angepasst nebenher läufst. Das kenne ich hier bei uns in der Familie genauso. So, um das, um das Meine Frau hat abends alles voll und ich habe mich nicht bewegt.
1: Um, um das anzumerken, <lacht> die Hörer wissen es ja nicht, ich bin nicht besonders groß, ich bin eher klein. Und deswegen... Äh ich habe keine großen so, Schritte, klar, aber. Ähm,
0: aber das, das, ja, ja, ja hängt alles ein bisschen an. Aber das stimmt klar. schon,
1: ne? das, das kommt halt extrem drauf an. Äh, wenn, wenn ich mit sehr großen Leuten zu Fuß unterwegs bin, kenne ich das auch immer. Ich hechle da, hechle da immer hinterher. Und wie gesagt, ich gehe schon nicht langsam. Äh, und die gehen mhm. total gemütlich. Ne? Da denke ich mir auch immer nur so, ai, 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 aber das ist halt so. Ne? Aber ja, ja genau. also wie gesagt, Apple Watch großartig. Ich äh, bin immer noch froh, dass ich sie habe. Ich möchte sie nicht missen. Ich würde mir auch sofort eine neue kaufen, wenn sie kaputt geht. Ähm, mhm. möchte ich, ja. ich, ich verbringe keinen Tag ohne sie. Ich habe auch einen Tag mal nur mit der Apple Watch verbracht. Ähm, habe ich mein iPhone mhm. zu Hause gelassen und zwar in Phantasialand. Da wollte ich die ah. nicht mit meinem iPhone nicht mit auf die Achterbahn nehmen, weil die sind ja teilweise, die Sitze sehr, sehr eng an den, an, an den Beinen mit Absicht, ne, damit man nicht drin rumrutscht. Und äh, wenn man da hin und wird, wollte ich mein Display nicht zerdrücken ne, und hinterher runterkommen und dann hast du da einen Riss drin. Da habe ich gedacht, Och.
0: Das ist die Gefahr von den großen Geräten.
1: Genau. Und da habe ich mir gedacht, <lacht> ach komm, du aus einem mit LTE. Besonders viel Anrufe erwartest du jetzt eh nicht und hast auch keine Lust zu. Du bist ja mit Freunden unterwegs, also wirst du ja nicht rumtelefonieren. Und für Notfall reicht. Und das hat wunderbar funktioniert. Hm.
0: Ja, gut. So weit bin ich noch nicht gewesen. Selten die Gelegenheit, das auszunutzen.
1: Also, wie gesagt, Apple Watch, tolles, unglaublich gutes Gadget. Ich bin immer wieder äh, erstaunt und begeistert. Ganz kurze Anmerkung, äh, ist zwar nicht direkt iPhone, aber Watch OS äh, 7 habe ich mir jetzt auch mal installiert. Ich war so mutig. Und ähm, Watch OS 7 ist. Deswegen für mich äh, so interessant, also erstmal wollte ich unbedingt dieses Handwasch-Feature ausprobieren, was äh, noch mhm. oft mal äh, anschlägt, ähm, Wurde dann äh, denkst, ey, wasch mir doch gar nicht hier, da hast du gar nichts gemacht. Dann sagt er auf einmal so, <lacht> hast du dir nicht die Hände gewaschen? Ich denke nur so, wie bist denn jetzt darauf gekommen? Ne? Äh, aber nicht immer. Ne? Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel mit Desinfektionsmittel was macht, ist klar, dass er, also wenn du jetzt die Hände desinfizierst, dann, dann, dann bewegst du die Hände ja, wie als wenn du dir die Hände wäscht. Ne? Dass er da anspringt, völlig logisch. <lacht> ähm, okay. Das ist kein Problem, das kann ich nachvollziehen. Aber ich hatte das zum Beispiel einmal, ich glaube, beim Spülmaschine ausräumen. Da war weder, weder das Bewegungspattern noch Wasser dabei, noch sonst was. Aber zum großen Teil funktioniert es ganz gut. Man kann dann auch sagen, ich habe mir die Hände nicht gewaschen. Das äh, ist kein Problem. Mhm. Und ansonsten wird das wunderbar in der Hand eingetragen. Also ich kann mir jetzt nachweislich zeigen, dass ich mir regelmäßig die Hände wasche. Äh, sehr schön.
2: Und, Ein Hygienekonzept.
1: Genau, ein Hygienekonzept. Mhm. Äh, mhm. Alleine in der Wohnung. Sehr gut. und ja. Ähm, ja Aber was mich total wundert ist, es fühlt sich viel schneller, WatchOS 7. Deutlich schneller. Aha. Weil die Animation uh. zu sein scheint. Also wenn du jetzt den, den, den Digital Crown drückst oder sowas, oder eine App öffnest. Also ich habe das Gefühl, als wenn das Ding dreimal schneller ist. Mhm. Und ich habe ja noch eine Serie 4. Ne? Also das ja, die hat ja mich jetzt heute nicht extrem langsamer. Das, Also das fühlte sich deutlich flotter an, kann ich nur empfehlen. Das mit dem Schlafen ähm, muss ich jetzt mit dem Update heute mal gucken. Bis jetzt hat sie noch mhm. nichts gesagt, fällt mir ein. Äh, weil eigentlich sollte dich erinnern, dass du laden musst, wenn du äh, oder falls du laden musst, bevor im Schlafen, da hat die noch gar nichts gesagt. Bisher. Mhm. Ne? Die, ich meine, ich habe die auch noch nicht zum Schlafen angelassen, gebe ich auch zu. Habe ich immer irgendwie, weil meist waren die auch leer. Da waren die irgendwie bei 19%. Äh, da war der, der Akkulaufzeit scheinbar noch echt schlechter, weil jetzt habe ich noch volle 49% und ich bin seit heute Morgen 8 Uhr habe ich die an. Ne, seit 7. Also der Wert ist in Ordnung. Und äh, ich habe mich mhm. sogar heute halt viel bewegt, das heißt, sie könnte noch deutlich leerer sein. Ich werde sie vielleicht mal heute Nacht anlassen. Einfach mal ausprobieren. Da,
2: da kann ich mich ja gar nicht dran gewöhnen, ne, die nachts anzulassen.
1: Ich finde es auch komisch. Ja. Also außer besoffen habe ich das auch noch nicht hingekriegt. Also da ist mir das auch passiert, dass ich sie mal
2: angelassen habe, aber
1: ansonsten äh, finde ich das irgendwie auch merkwürdig, die anzuhaben.
2: Also wenn ich so ein Silent-Wecker haben möchte, dann lasse ich sie an. Ähm, aber ansonsten, hm. ne, also stö sie stört mich wirklich nachts. Weiß nicht warum, aber...
1: Ja, also sie soll ja wohl nicht mehr angehen, ne? Das soll ja deaktiviert sein. Und dass ähm, das Blender das das, dann geht.
0: Nee, das war schon nervig. Also, dass das Display mal angegangen ist. Ich habe es ja eine Zeit lang versucht, so auch. Ne? Äh, halt eben mit den Third-Party-Sleep-Trackern. Äh, und äh, ich kann alle die Probleme bestätigen. Also A, ich habe das immer als Fremdkörper gespürt. Ich mhm. bin echt froh, die abends ausziehen zu können, obwohl ich sie auch gerne anhabe. Aber im Bett würde ich sie niemals freiwillig anlassen, ja. wenn ich die Wahl habe. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. Ja, also aber mich stört, das mich stört auch. die auch. Ja, ich finde ja, das, find das also auch nicht
1: so doll. Ich werde es jetzt, wie gesagt, heute noch mal probieren. Ähm, aber ich hm. bin auch dann eher geneigt zu sagen, ich hole mir lieber so einen Sleep Tracker hier von der Firma, die Apple gekauft hat. Leg ja, mir ja so eine Matte oder, oder sowas. So 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 genau, ne? äh, aber die ganze Zeit mit der Uhr, weiß ich nicht.
0: Hm, richtig. Ja gut, probier es mal aus. Man, ja man, man, man gewöhnt sich
1: ja an alles. ne? Also von daher kann das halt auch noch sein. Aber, ähm, ja, ich werde es ja. mal ausprobieren. Das Display bleibt auch dunkel. Ne? Also wenn mein, Schlafens-, mein Schlafenszeit, die übrigens jetzt erreicht ist, äh, fällt man gerade auf ne? und prompt geht sie auch nicht mehr an. Also selbst wenn du jetzt drauf guckst, ist das Ding eiskalt dunkel. Ähm, ist äh, Also wenn ich jetzt hier die Uhr anhebe, da ist gar nichts. Wenn ich drauf tippe, geht sie nur ganz leicht an, ganz dunkel und zeigt die Uhrzeit an. Und wenn du wirklich wieder anhaben willst, dann musst du wie beim äh, Wassermodus drehen.
0: Ah, okay.
1: Also muss, wie, weiß ich weiß nicht, ob ihr das schon mal benutzt habt. Ich benutze das immer beim Duschen. Ähm, macht den Wassermodus an mhm. und wenn du dann halt fertig für, also wenn du die wieder bedienen willst, musst du die Digital Crown so lange drehen und dann macht die ja diesen, ähm, ich mach Wasser aus meinem Lautsprecherton an. Ähm, genau, und das
0: guckt das Wasser wieder also
1: raus. Das dann <lacht> natürlich nicht nach dem Schlafen, aber äh, sie äh, macht erst dann das Display wieder ordentlich an. Und äh, Also mhm. das funktioniert auch schon in der letzten Beta wunderbar. Wie gesagt, Sleep Tracking mal gucken. Sie hat es interessanterweise trotzdem eingetragen in mein Health. Ähm, wahrscheinlich, weil sie gemerkt hat, ich habe sie einfach eiskalt hingehangen zum Laden und habe gesagt, hab gesagt, so, das warte jetzt. Aber äh, mhm. sie hat es aber auch abgezogen. Die hat nichts gesagt von 23 Uhr. Ich habe nämlich letzte, wobei, oh, wollen muss ich jetzt gerade mal parallel gucken, was ich letzte Nacht geschlafen habe. Das kann nämlich nicht besonders viel gewesen sein. Und. Ähm, aber wie gesagt, WatchOS äh, 7 gibt es ja auch eine eigene Schlaf-App auf, äh, auf der Uhr.
2: Ah, okay.
0: Gut. Ne? Mhm.
1: Also, ähm, ah, oh, wo,
0: wo du gerade dran bist, die, die Akkulaufzeit, die, die ist okay gewesen?
1: Nee, in der Beta 3, wie gesagt, war die abends leer. Ähm, mm, okay. Deswegen habe ich also, dann auch immer geladen. Ja. Aber jetzt mit Beta 4, wie gesagt, äh, habe ich jetzt noch eben 49 gehabt. Und das ist mhm. eine vollkommen normale Sache, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Also, die, der, der Wert okay. ist total in Ordnung. Also, 59 Prozent jetzt, äh, das ist jetzt der erste Tag mit der Beta 4. Ähm, mhm. Heute Morgen um 7 Uhr 22 habe ich sie abgemacht. Bis jetzt 50 Prozent, da kannst du mit leben. Das ist ein normaler mhm. Wert. Ne, ich habe jetzt kein Training heute gemacht, kein aktives, weil das zieht ja immer deutlich am Akku, wenn du das hier mit dem Herzfrequenzsensor machst und so. Ähm, ja. Aber ja. Also sie hat das relativ gut getrackt, ich hab, bin laut ihr um 1.03 Uhr ins Bett gegangen, das kommt hin, da habe ich sie wahrscheinlich äh, wahrscheinlich als Ladedocker ans Laddocker unterhangen und um 7.22 Uhr habe ich sie abgenommen, also das hat sie ganz mhm. gut getrackt, demnach habe ich dann äh, in ihren Augen äh, sechs Stunden irgendwas geschlafen, also ja, gut.
0: Also das ist ja bei mir immer die Sorge gewesen. Und da ich ja jetzt hier eine Serie 5 gekauft habe, die sowieso akkumäßig schon etwas unter Last steht, hatte ich mir das ja dieses Jahr gespart, die Beta aufzuspielen. Ich lasse ich das noch ein paar Tage testen. <lacht> Aber so ein bisschen neugierig geworden bin ich ja jetzt. Ihr seid, auch.
1: Ihr seid alle viel zu vorsichtig. Also ja.
0: <lacht> ich, ich bin eigentlich die Mutter der Unvorsicht, was die Betas also angeht. Ich also davon abgesehen, dass ich immer Backup-Geräte habe, gleich wieder zwischengeschoben. Aber ansonsten installiere ich das ja einmal direkt auf alle meine Hauptgeräte, <lacht> weil dann benutze ich es halt eben auch. Und da bin ich auch immer sehr froh drüber. Dieses Jahr auch wirklich wieder überhaupt kein Problem. Mit Ausnahme von WatchOS, da habe ich es mir nicht getraut.
1: Also wie gesagt, die Animation, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil äh, man kann die Uhr nicht ordentlich drehen. Ähm, aber die sind brutal schnell geworden. Ne? Also das ist schon deutlich, deutlich, deutlich schneller, die Animationen. Ich hoffe, sie lassen mhm. das so. Äh, jetzt war iMessage äh, schneller offen, als es geladen hatte ein bisschen. Da ist so kurz kurzen schwarzen Screen. Das ist ja das, was Apple gern versucht zu vermeiden. Äh, aber äh, es ist sehr angenehm, dass das so viel deutlich schneller ist finde das sehr, sehr nett ja und die schlafen App ganz ehrlich die kann nicht besonders viel oh, das du hast aber ein bisschen was dazu gekriegt die also zeigt dir nur an wann deine Schlafenzeit ist wann du aufwachst und äh, ja und deine Daten die sie aufgenommen hat der letzten zehn Tage glaube ich auf der auf der Watch jetzt, die schlafen App davon reden mhm, ne? ja. und, und du kannst den Schlafenmodus natürlich wie hier äh, Wassermodus und so auch manuell aktivieren, wenn du sagst, ich äh, gehe jetzt heute mal früher. Und ich habe jetzt dieses äh, oh, Sleep Ding von Apple aktiviert. Ähm, deswegen erkennst du das automatisch, aber du kannst es halt auch manuell, wenn du sagst, benutzt das nicht. Kannst ja auch so sagen, ich gehe jetzt schlafen.
2: Mhm.
0: Ja, gut, okay, auch nicht falsch. Nächste wenn man Woche sich mal wegen irgendwas, irgendwas hinlegt. Ja, ich
1: werde mhm. nächste Woche mal berichten, weil ob sie da auch irgendwelche Auswertungen macht, so in Richtung Tiefschlafphase und so was.
0: Interessiert mhm. mich mal.
1: Ja, mal kann. Also Versuchst Tiefschlaf
0: müsste eigentlich kommen. Technisch ist das ja kein Problem. Da reicht ein Beschleunigungssensor für. Hatte ich ja mal schon erzählt. Ja, ja. Also äh, du, du liegst halt eben äh, da wie ein Stein, wenn du in der, in der Tief, Tiefschlafphase, also in der REM-Phase bist.
1: Ich, ja. ich bin mal gespannt. Also ich äh, werde es mal ausprobieren und ähm, ja, also ich versuche heute mal mit ihr zu schlafen. Klar, wenn es mir zu doll am Wecker geht und mich total nervt, dann ziehst du trotzdem aus. Dann haben wir den Test halt erstmal nicht, aber
0: ich, ich gebe mein Bestes. Ja, ich bin gespannt. Ja. Du wirst bestimmt berichten. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt
1: sind wir schön lange <lacht> abgesch abgeschwiffen von äh, unseren eigentlichen Themen. Aber jetzt wissen wir auch was über Watch OS 7.
0: Ja, genau. Äh, kommen wir dann zurück zu den, zu den iPhone-Themen. <lacht> da sind nämlich noch äh, zwei erwähnenswerte Dinge passiert. Ähm, und eins davon geht es natürlich mal wieder um das iPhone 12, wie zu erwarten um diese Zeit. Und zwar ähm, sollen Magnete im iPhone 12 drin sein, die scheinbar mit dem Qi-Charging-System äh, äh, zu tun haben. Also um diesen Bereich herum, wo diese Spule liegt, sollen jetzt Magneten sein, die das Gerät dann wohl scheinbar zur Selbstausrichtung im Zusammenhang mit Apple-Zubehör wäre ja anzunehmen an der Stelle, dann äh, wohl bewegen Also so ein soll. bisschen
1: in Richtung Apple Watch äh, Connect, da sage ich jetzt mal, ne, dass ich das selbst in die Richtung, mhm. rufe, weil das schwierig wird. Ne? Also mit dem iPhone, die sind ja schon verdammt schwer, das müssen starke Magneten sein, ne? Das
0: ja, das, was man da gesehen hat, waren einige, Okay. einige, einige Magneten, also so richtig im Kreis gelegte, also so ein Kreis von kleinen Magnetchen, wenn das alles Magneten gewesen sind, die man da gesehen hat, das, das sah schon interessant aus, also das wäre dann schon eine Hausnummer.
1: ist also jetzt doppelt interessant, ähm, weil Magneten ja einmal mit ja. der Induktion spannend werden, Metall und Induktionsstrom.
0: Nö, nee, nee, gar Problem. nicht. Die, äh, wenn du dich mal an Physik zurückerinnerst, elektromagnetisch und magnetisch. Ah, stimmt, ja, ja. Zwei komplett ja, ja. unterschiedliche Dinge. Magneten,
1: ne? Also
0: elektromagnetisch erzeugt magnetisch, aber nicht umgekehrt. Ja, ja, ja. Also, oder stört sich dann auch nicht wirklich.
1: Ähm, die, äh, ja, und, aber gut, das wird natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, äh, ja, ich sag mal, Air Auflebung. Vielleicht nicht in ihrer alten Form, mhm. sondern dass sie dann sagen, äh, unsere Geräte ziehen sich jetzt da selbst in die Richtung, wo die Spule ist. Äh,
0: ja genau, zwar, ist das der Trick.
1: Wäre vielleicht ein bisschen fauler ja. Kompromiss, aber Apple ist ja schon lange der äh, König der Magneten, ob jetzt bei den MacBooks, beim ja, eben. Magic Connector <lacht> damals, äh, den ich immer noch großartig finde, ähm, den, äh, ja und bei sonst nicht was, also die, äh, da, da ist ja da ist ja alles, äh, die, die haben ja überall schon immer toll mit Magneten, ach genau, beim iPad, genau, da ist ja auch noch super viel mit Magneten.
2: Genau, vollgeknallt. Ja, ja. Da ist aber natürlich, mhm. damit der inner, innerhalb der Hülle hält. Ne? Ähm, äh, der und ja, nicht unbedingt in der Hülle.
0: Äh, Doch, äh, klar. Die, die, die Fotos, die du da siehst, wenn du es aufgerufen hast. Ja, ich habe es
2: Also das, ähm, sind ja 12, das sind ja 36 Magnete in einem Kreis. Ähm, mhm. Und ob die das nur für die Positionierung so viele brauchen, wage ich zu bezweifeln. Das äh,
0: kann ich dir nicht beantworten. Je nachdem, wie dick die sind und was sie da konkret mit machen ja. wollen. Aber es sind ähm, schon sehr also viele. Es, es bleibt fragwürdig, genau weil es so viele Magneten sind, auch dass es überhaupt rundrum geht. Ähm, äh, ist jetzt nicht nur so wie bei der Apple Watch ein Magnetchen in der Mitte, wo sich das dann drauf poppt, wenn du es in die Nähe hältst, was ja per se schon mal eigentlich ein super Design ist. Ja, das könnte, könnte für mich jedes Qi-Ladepad äh, äh, machen, ne? wenn ich es drauf schmeiße, sich halt eben einfach schön gerade hinlegen. Ne, von alleine. Ja. Da reicht ein Magnet für. Das genau. würde dafür schon reichen.
2: Genau, dann, dafür sind es so ja. viele, finde ich auch. Ja, und Genau. Die das Sache. heißt,
0: wenn. Ich ja. Wenn ich jetzt orakeln sollte, dann, dann würde ich sagen, also wenn das jetzt wirklich mit dem Ladesystem zu tun hat, dann haben sie vielleicht irgendeinen Trick jetzt so in der Hinterhand, den wir bisher nicht kennen, wo das Gerät exakt ausgerichtet sein muss. Das heißt also, da geht es dann nicht nur darum, die Spule zu treffen, sondern da geht es auch darum, die Ausrichtung der Spule.
1: Ja genau, weil es gibt ja noch den, unten auf dem Bild gibt es noch so einen so Senkrechtmagneten, die, die von der vom Kreis abgehen und das klingt für mich stark genau. nach Ausrichtung. Also dass da, entweder, dass sie die Ausrichtung ja. erkennen, das ist ja auch so eine Sache. Es reicht ja, der kann ja trotzdem schief drauf liegen ein bisschen. Also er muss ja nicht unbedingt gerade, aber dass die Ausrichtung erkannt wird.
0: Und dann... Ja, also diese die, diese, diese Magneten, die noch so ein bisschen was von diesem Kreis so so weglaufen, das reicht nicht, um das Gerät aus allen Richtungen in dieselbe Position zu ziehen.
1: Deswegen, deswegen sage ich ja, ne? Also es muss nicht für die Ausrichtung im Sinne von dass er es gerade zieht machen, sondern dass, dass die Matte, wo es drauf liegt, weiß, wie das iPhone drauf liegt. Mhm? Weil sie, oh ja, das könnte ne? sein. Damit da mhm. man da, da soll ja ein A12 drinne sein oder irgendwas wurde da mal ja gemunkelt, irgendein A-Chip und der erkennt das dann und sagt dann, ah, so liegt das da drauf, also, keine Ahnung, muss ich die Spule einschalten und zwar so und so beschaltet. Das, mhm. also als, ja. als grobe Idee, als absolute Science Fiction jetzt mal, was äh, Apple Wireless Charging angeht. Was mich übrigens, äh, wollte ich mal äh, mal ein anmerken, ich sowieso wundert, dass sie das nicht mit dem Wireless Charging viel früher und viel stärker pushen, ähm, weil Apple ja eh so das, die, die Wireless Company ist, ne? Ansonsten. Ne? Also es ist ja in, also in allen ja. riesig Wireless, aber hier super Fast Charge über Wireless nur oder ansonsten irgendwelche coolen Sachen. Nö.
0: Ja, ich glaube historisch haben sie sich da wegen den Metallgehäusen schwer getan, weil Metall und Qi-Charging schwierige Sachen und äh, sie scheinen dann wohl eine Zeit lang mit sich gerungen zu haben, bis sie dann halt eben gesagt haben, okay, wir machen äh, Glasrückseiten, damit war das Qi-Charging bei uns da letzten Endes sinnvoll verwursten können. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum es so lange gedauert hat, weil sie halt eben genau in so einer Serie waren, wo sie Metall an der Rückseiten hatten und da war das halt eben nicht trivial einzubauen. Ja, warum sie jetzt hier kein High-Speed-Charging anbieten bis hin zu dem Maximum von 15 Watt ist es, glaube ich. Noch ne? Was sind die Top-Charger? 10 oder 15, glaube, 15 Watt? Watt 15, ja. Und sie haben ja 7,5 ne das, was sie mit den Belkin-Pads und so weiter laden können. Und das, ja, keine Ahnung. Also hatten ja auch da letztes Mal schon mal drüber gesprochen, dass, dass Apple vielleicht einfach nur vorsichtig ist, weil sie ihre, ihre Akkus schonen wollen und die Keycharger, die... <lacht> ja, vielleicht, bereiten, also ich weiß es. vielleicht
1: bereiten sie auch mit dem ganzen optimierten Laden da was vor. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist mir gerade eingefallen beim G-Charging, was Apple stört in die Richtung, da voll drauf zu gehen, ist halt wirklich diese Ineffizienz. Ne? Also es ist ja super ineffizient, dass Apple einfach sagt, mhm. äh, also da jetzt ähm, so mega, also muss musst du überlegen, für 15 Watt musst du dann äh, laden, musst du 30 Watt reinstecken, wenn das großflächig mhm. ausgerollt wird, das darfst du immer nicht vergessen, das ist ja unglaublich viel Stromverlust, also Strom, der verschenkt wird, das ist dann vielleicht auch nicht ganz in Apples sinne die ja sonst sehr nachhaltig immer denken und ja, also
0: genau, ja. Aber ich warte auf ein, cool, vielleicht ich ein auch, cooles Ladesystem
1: von denen, das wäre auch
0: gut. Ja, ähm, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, ähm, also ich wollte gerade noch zwischenschieben, das ist ja der Grund, warum ich in der Nacht tatsächlich mein Telefon immer noch an das Kabel anstecke, das hatte ich doch damals in dem Zusammenhang schon mal gesagt, ne? also einfach um dieses reguläre Nachtladen halt eben einfach nicht immer mit den 50% Verlust zu haben. Ne? Weil der Ingenieur in mir, der, der der windet sich halt eben, wenn er 50% Verlust hört. Ne? Das, das, das ist ja sch sehr schmerzhaft. Ja. Ähm, so, und jetzt ja. nochmal zurück zu Apple könnte entwickeln. Ähm, Sie haben ja in der letzten Zeit viele Patente angemeldet und mit Firmen irgendwie angeblich zusammengearbeitet, die da potenzielle neue Systeme, am entwickeln sind und sie hatten ja auch selber, als sie Airpower angekündigt hatten, irgendwie selber gesagt, sie können da ein paar Sachen besser als Qi das könnte und äh, sie wären da gerade mit den Normungsgremien dran, äh, dass das einfließen könnte in Qi. Ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als, die, als sie die Ankündigung gemacht haben? Da haben sie sehr viel gesagt, was sehr untypisch ist für so eine, äh, für so eine Ankündigung. Ähm, ja und äh, letzten Endes hat er ja dann damals mal gesagt, ne, also Qi ist halt eben ziemlich alt und ähm, ist halt eben auch eine Technologie, die bestimmt mittlerweile besser geht. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn, äh, ja, da, äh, wenn jetzt Apple da als jemand, der das dann pushen kann, äh, ähm, was Besseres möglich ist, würde ich mich nicht wundern, wenn sie es machen. Äh, ja, aber muss man halt eben dann letzten Endes abwarten, in, inwiefern das, das weitergeht. Ähm, es gibt ja zum Beispiel so ähm, Systeme, die äh, eins davon wurde von einem Spin-off von, von Dialog Semiconductor. Damals habe ich mal was drüber gelesen, äh, zumindest erprobt. Da ging es darum, dass man mit einer äh, Multiphasen-Antenne, die so irgendwie neben dem Fernseher steht, so irgendwie alle Geräte, die auf dem in, die sich im Wohnzimmer bewegt haben, äh, quasi per, per Funk äh, mit hingebeamtem Strom, der halt eben punktgenau in dem Chip, in dem Ladechip gelandet ist, dann laden konnte. Ähm, das ist so eine Firma, Dialog ist ja die Firma, wo Apple sehr intensiv mit zusammenarbeitet, wenn es um Power Management geht. Diese ganzen Power Management Chips, die Apple drin hat, sind immer Dialog Chips die dann angepasst worden sind von Apple. Apple hat ja diese Abteilung gekauft, wenn ich mich gerade richtig dran erinnere. Die haben ja verschiedene Leute von Dialog übernommen oder zumindest übernommen einen Großteil von den Leuten, die da die Entwicklung für Apple scheinbar vorher gemacht haben. Und, ähm, aber die werden weiterhin von Dialog gefertigt und so. Also ganz draußen sind die da auch nicht. Und die haben halt eben äh, wie gesagt da Kontakt zu einer so einer Firma, die da an einer sehr vielversprechenden Technologie arbeitet. Äh, der, der große äh, Stolperstein für diese Technologien derzeit ist die Zulassung. Die FCC ist wohl momentan nicht bereit, diese, äh, diese Sachen zuzulassen, solange die nicht äh, äh, eine eigene Kategorie von Zertifizierungsmöglichkeit bekommen haben. Denn das ist ja eine ganz andere Art, wie man mit Funk umgeht. Ne? Da wird ja richtig Leistung auf einen Punkt gefunkt und das ist ein Thema, was äh, noch erforscht werden muss, was das dann überhaupt für Probleme macht und wie man das eventuell qualitativ bewerten und zertifizieren kann und das zieht sich halt eben immer Jahre, wenn es solche, äh, solche Dinge zu geben gibt.
1: Wenn man so lange, bis, und, bis es wieder alt ist, dann äh, kann man es endlich verwenden.
0: <lacht> ja, der, ja, der, der so. Vorteil ist, dass das alle machen müssen. <lacht> ne, das ist ja auch dann nicht nur in Amerika, sondern auch in vielen anderen Gegenden wie auch in der EU genauso, dass du solche Zertifizierungen erst durchlaufen musst und letzten Endes müssen dann immer, wenn das neue Lösungen sind, müssen auch dann neue Zertifizierungsmöglichkeiten gemacht werden. Also ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ich hatte länger nichts mehr davon gelesen, so vor zwei Jahren oder so gab es mal so einen Hotspot, wo es irgendwie viele Infos zu dem Thema gab. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, besser zu werden. Ich hoffe, was die Effizienz angeht, ich würde es mir sehr wünschen, aber natürlich auch bei anderen Themen wie irgendwie Use Cases, Ease of Use, dass du halt eben nicht das Gerät auf dieses Pad immer legen musst, so wie das System, was ich gerade beschrieben hatte, sondern du hast das einfach im Wohnzimmer auf dem Tisch liegen und dieses Ladesystem beamt halt eben einfach Strom da rein. Auch wenn das nur ein kleines bisschen ist, aber solange das da auf dem Tisch liegt, kann es halt eben punktgenau Strom in diesen Chip beamen und damit dann ein kleines bisschen was aufladen. Die sprachen davon relativ niedrigen Werten, weil ähm, halt eben die Verlustleistung äh, auf die Distanz ja äh, äh, kubisch, wenn ich mich richtig erinnere, steigt. Ne? Also sehr schnell nimmt die Leistung ab. Aber nichtsdestotrotz sahen sie sich in der Lage, damit da zumindest so punktuell Sachen reinzupumpen. Übrigens, da wird die Verlustleistung noch höher sein, direkt vorgewarnt ja. <lacht> für, die, für die Ingenieure. Ja,
2: könnte, könnte das dann vielleicht auch sein, dass die äh, damit schneller laden können, so ein Quick Charge System?
0: Also mit dem, was ich gerade beschrieben habe, nicht? Im Gegenteil? Nee, nee, nein, eher, mit, diesem,
2: äh, mit diesem neuen so. Design, was ich jetzt, was die jetzt gezeigt ähm, haben.
0: Keine Ahnung, also fällt momentan schwer, das einzuschätzen, also ich kenne leider keine technische Weiterentwicklung im Bereich von diesem kapazitiv gekoppelten Laden, also das, was die Keycharger da machen, ne? das ist ja ähm, kapazitiv eingekoppeltes äh, Magnetfeld und darüber wird dann die Energie übertragen und ähm, ja, habe ich leider in der letzten Zeit nicht, nichts Wesentliches drüber gehört, was es da gibt, aber es gibt halt eben jetzt dann garantiert irgendwie noch äh, 10, 15 Jahre Forschung, seitdem der Kitschhandel ja, ja, verabschiedet worden ist und äh, normalerweise, so wie ich Forschung kenne, ist in 10 Jahren, wenn da nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht worden ist, aber das ist der erste Standard dafür, ne. Den, den's, oder einer der ersten, also es gab am Anfang ja irgendwie zwei Konkurrierende und Chi hat sich durchgesetzt, aber äh, das ist halt eben einer der ersten Standards und äh, der, der wird immer noch so verwendet. Der ist nur leistungsmäßig aufgebohrt worden, aber ansonsten ist da nichts dran passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Ende der Fahnenstange ist. So, ja, und was das, was die Magneten angeht, das muss man dann abwarten. Genau. Vielleicht haben sie sich einen Trick ausgedacht für ihre Air Power und machen das dann nur deswegen. Ähm, was, was wir eben noch nicht erwähnt hatten, ist, dass, ist, dass diese, äh, diese Magneten wohl auch in den Hüllen drin sein sollen. Ja, gut, die sind ja auch induktiv wobei, ladefähig,
1: die Hüllen. Das würde sich ja erklären.
0: Ja, wobei mir nicht ganz klar ist, ob sie jetzt nur die Batteriehüllen meinten wenn, oder auch wenn die. Wenn dann die wahrscheinlich
1: Hüllen. nur. Ja, wenn, ja müssen in beiden drin sein. Ne? Also, wenn, da, wenn du mit Hülle das iPhone drauflegst und willst, das, willst die Ausrichtung kennen, muss es ja genauso sein. Ne? Wenn, wenn der
0: Ja, sonst die Frage die, ist, es reicht, reicht es nicht durch? Ja, die das, das, reicht das, das, das ja. Wird, man ja,
1: wird man ja sehen. Also das ja. äh, warten wir
0: mal ab. Ach, sehr viel Orakelei. Also für den Moment, ich, ich wüsste nicht genau äh, zu erraten, wofür dieses System da ist. Manchmal ist es ja offensichtlich. In diesem Fall finde ich das nicht offensichtlich. Ähm, man kann aber natürlich dennoch was Spannendes dabei rauskommen. Äh, ist ja umso schöner.
1: Ich sehe schon, im iPhone 12 ist es gar nicht drin auf einmal. Abwarten. <lacht> ja, genau. Also das wäre dann auch schön. Aber ähm, ja, ja, zu iPhones, genau. äh, ja, nicht zu iPhone selber, sondern zu ihrer Produktion. Ähm, gehen sechs iPhone-Produktionslinien nach Indien? Ist die große mhm. Frage, ne? Also ähm, wie viel, wie viel Geld war es nochmal? Fünf äh, Billionen, Mill ach, Milliarden sind es, ne?
0: Ja gut, die haben halt eben einen potenziellen Output, das war in dem Artikel dann irgendwie noch verwurstet, äh, von also Produkte im Wert von 5 Billionen Euro im Jahr, nehme ich mal an, war das gemeint, ähm, könnte man dann damit herstellen, also das ist halt eben eine Hausnummer, ne? so, so eine, eine Produktionsstraße, die produziert ja schon, ich weiß nicht wie viele Geräte äh, die Stunde, aber das ist halt eben sehr viel, die sind ja auf Highspeed getrieben. Ja, ja klar. Diese Produktionsstraße. Da gibt's, da gibt's ja alles schnell. Genau so und da gibt es ja auch so ein System dahinter, ne? da gibt es äh, Engineers, die da angestellt sind bei Apple, bei Flextronics oder den anderen Herstellern und ähm, diese Produktionsstraßen, das ist halt eben nochmal... Ein gigantischer Aufwand, äh, sowas zu machen, wo man also mit, mit hoher Geschwindigkeit solche Produkte bauen kann äh, und die Geschwindigkeit, mit der diese Straßen funktionieren, die sind letzten Endes dann der Kostenfaktor, ne? desto schneller ein Produkt auf dieser Straße entgefertigt werden kann, das ist ja nur die Endfertigung. Ähm, desto äh, des, desto kostengünstiger ist dieser Schritt und desto weniger äh, Personalkosten hast du und so weiter. Und das muss ja alles dann mit einfließen in das Gerät. Ne? Also ja, da ja, geht es nicht mehr um die Teilekosten, sondern es geht dann darum, wie schnell kriegt man es zusammengebaut und äh, wie kann man das optimieren. Und da gibt es ja eine ganze Industrie drumherum in, in China und bei Apple und bei allen anderen, die groß industriell fertigen. Das ist ja eine Sache, wo Apple auch sehr viel Geld rein investiert um zum Beispiel sowas wie diese Unibody-Geräte dann zu machen, ne? wo sie dann hallenweise diese Fräsen hingestellt haben und so auch um solche Sachen machen zu können. Da geht es jetzt nicht um die Entfertigung. Ähm, so und ja, jetzt äh, sieht es so aus, als würden da wohl irgendwie sechs existierende Produktionslinien, es wurde nicht darauf eingegangen, welche iPhones, aber äh, ja, ich würde mal annehmen eher aktuellere, weil ähm, wir hatten ja letzte Woche auch schon mal dieses Thema, dass äh, eine Produktionslinie für die aktuellen iPhones in Indien jetzt ja, genau, in Betrieb genommen worden ist. Für die, iPhone, für die
1: ist. iPhone 11 waren das, war das ja. Genau. Und äh, mhm. da hatten wir ja auch schon äh, das ganze Thema Ab Unabhängigkeit von China und äh, von wegen äh, Wirtschaftskrise mit, äh, mit China von den USA. Also äh, das wird auch noch ein Hintergrund sein, ne? dass ein bisschen Sicherheit im zweiten Land und äh, ja,
0: ja genau, hatten wir ja auch schon orakelt, das bestätigt ja eigentlich unsere Vermutung, dass sie sich von China ein bisschen unabhängiger machen wollen und äh, ich vermute mal Indien per se äh, hat sich jetzt A angeboten, weil sie diese Strafsteuer für Inlandsprodukte haben. Also wenn man äh, elektronische Güter oder auch andere Güter, ich weiß nicht, ob das auf alles gilt oder wahrscheinlich nur auf Teile, aber Konsumkram halt eben, da wird halt eben, wenn man das in Indien verkaufen will, 22% Strafsteuer drauf erhoben, wenn das nicht zum Teil zumindest, da gibt es so Vorgaben, wie viel Prozent das sein müssen, in Indien gefertigt worden ist. So und dann äh, 22% noch obendrauf, auf die normale Umsatzsteuer ist halt eben dann schon eine Hausnummer, wo du darüber nachdenkst, ob du das nicht doch vielleicht zu einem Teil dort fertigen möchtest. Indien ist ja ein großes Land, darauf spekulieren die auch, also dass das ein großes Marktpotenzial hat und dass deswegen die Leute alle hingehen und dann auch dann die indische Wirtschaft beflügeln. Was ja per se eine ganz gute Idee ist für solche Länder. Sie ne? haben ein bisschen, bisschen Hebelwirkung, die nutzen sie aus, um dann ihre eigene Wirtschaft ins Laufen zu bekommen. Sie sind ja da auch, ähm, oh je, jetzt frag mich nicht so viel, aber sie sind ja schon ein entwickelndes Land, eher noch, nicht Entwicklungsland jetzt wirklich, aber sie sind ja schon ein Land, was noch äh, wirtschaftliche äh, und auch bedingungsmäßig äh, 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 eine Weiterentwicklung gebrauchen kann. Und in dem Sinne ist das natürlich auch. Positiv zu sehen im Prinzip, würde ich jetzt zumindest mal sagen an der Stelle. Ja, und sie, sie scheinen es jetzt an der Stelle auszunutzen, dass ähm, äh, sie Indien jetzt auch äh, allgemein als Standort ausgemacht haben, außerhalb von China. Das wäre ja einfach nur die Erkenntnis, die man davon mitnehmen kann. Ist natürlich dann positiv. Ich nehme mal an, dass sie dann, wenn man jetzt von, von sechs Produktionssprachen spricht, plus minus die eine, <lacht> die sie schon haben, dass sie dann, achso, und sie hatten noch vorher noch Produktionsstraßen für iPhone 5, glaube ich, aufgebaut oder. 5C war damals was, was aufgebaut wurde. 5C war das, ja. Genau, und ähm, die, das wurde dann da auch speziell nur für den indischen Markt noch weiter gebaut. Ne? Das war auch so ein, so ein Ding, was ähm, halt eben dann speziell für Indien war, äh, weil halt eben die Kaufkraft da äh, deutlich niedriger liegt als jetzt hier in, in Europa zum Beispiel. Ähm, ja, also wird eine spannende, spannende Sache sein. Ich glaube, sie tun sich da nicht falsch mit, sich von, von China da ein bisschen loszusagen. Es gibt da ja so die ein oder anderen Konfliktpunkte in der letzten Zeit, wo ja, zu hoffen bleibt, dass es friedlich bleibt, was irgendwie hier Amerika gegen China zum Beispiel angeht oder sowas, aber potenziell muss man diese Gefahren natürlich immer mit einrechnen, dass die da mal Stress bekommen. Ja, gut. So viel dazu. Ähm, ja, äh, eine Sache, ich glaube, das ist schon vor ein paar Tagen äh, in den News gewesen. Mir ist das aber total durchgegangen, denn hier das Datum von der Nachricht ist der 31.07. gewesen. Ähm, aber ich bin äh, ganz fasziniert gewesen, dass äh, Apple in den USA wohl scheinbar ihr Gutscheinsystem zusammengelegt hat. Beziehungsweise sie haben jetzt ein, äh, ein unifiziertes Gutscheinsystem, wo auch die Hardware mit dazu zählt.
1: Hm. Okay. Habt
0: ihr das mitgekriegt? <lacht> äh,
1: nee, mitgekriegt habe ich es nicht. Äh, absolut nicht. Mhm. Auch an mir vorbeigegangen. Äh, ja, ist die Frage. Ne? Ich glaube, die haben in den USA keine Buchpreisbindung. Das ist ja bei uns auch immer so ein Thema gewesen. Ähm, mhm. Dann ähm, weiß ich nicht, ob die solche Rabattaktionen haben wie bei uns. Ich meine, das nicht vergessen bei uns, kriegst du teilweise ähm, teilweise äh, 20%. Ne? Das äh, weiß ich nicht, ob die sowas da drüben haben. Deswegen ist immer so die große Frage, dass den Unterschied mhm. bei denen
0: macht. Also die, die, die Rabatte auf die App Store-Gutscheine meine ich, hätten die auch. Da wurde nämlich auch in den amerikanischen Medien immer wieder darüber berichtet, dass Apple jetzt selber in der App ja zum, zum Teil immer wieder mal 10, 15 Prozent Rabatt gegeben hat, wenn du dir da selber die Gutscheine in der App Store App geklickt naja, genau, hast. Das, das gibt es ja hier in Deutschland auch immer wieder. Ja, ja. genau und ähm, Aber das ist halt eben äh, eingeschränkt gewesen auf äh, äh, alles außer Hardware. Also die du konntest nicht in den Apple Store gehen und dir von demselben Gutschein äh, zum Beispiel irgendwie hier ein iPhone jetzt mitbezahlen, ne, zum Teil oder so.
1: Ja, ja, genau, das geht nicht.
0: Genau, bei uns hat es tatsächlich ja keine Hardware-Gutscheine gegeben. In, äh, in Amerika scheint es ja Hardware-Gutscheine gegeben zu haben, nach dem, was ich da gelesen habe. Das war mir auch nicht klar, weil sie ja sagen, sie werden zusammengelegt. Das ist äh, dann nochmal eine Erkenntnis obendrauf. Aber wohlgemerkt, gemerkt erstmal nur US. Es ging jetzt hier nicht um den europäischen Markt.
1: Ja gut, die haben ja da drüben ganz oft irgendwelche Sachen, Sondersachen, wie auch dieses iPhone-Abo, was ich bisher nicht durchgesetzt habe, hat oder Geld senden mit iMessage und sowas. ne Also die machen ja oh. noch sehr viel produkte also Fleckprodukte, die die Apple-Leute da ich weiß nicht ob sie da am Ende die energie nicht haben die lust nicht oder weiß zu teufel ich meine mal im abo war damals das thema dass wir ja immer noch betreiber haben das äh, gibt's bei denen gar nicht so groß deswegen äh, ist das irgendwie läuft das dann da besser bei äh, ja aber bei so senden mit geld bei apple äh, bei message keine Ahnung, was ich da verzögere. Manchmal habe ich so das Gefühl, die geben dann einfach auf. oder da keine Lust mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> ich verstehe es einfach nicht. Es wird ja auch ja. nichts kommuniziert. Das ist auch ein bisschen schade, aber gut. Ähm, ja, gut. Jetzt haben die Amis halt zusammengelegte Karten. Puh, ja, wieder ein Thema, was mich nicht interessiert, weil haben wir hier nicht. Und
0: äh, ja. ja, also zumindest jetzt die, die also, ich werde es ein bisschen beobachten. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht kommt es ja auch bei uns irgendwann mal an. Ähm, es ist schon interessant, deswegen, weil meine Annahme bisher war immer, dass sie die Hardware nicht mit dazu genommen haben, weil sie halt eben auf die anderen Karten teilweise ja diese doch ziemlich brutalen Rabatte im. Laden ausgegeben haben. Also ich kaufe mir hier regelmäßig 100 Euro Gutscheine, die 20% Rabatt haben. Da muss man einfach nur lang genug drauf warten. Dann, dann kriegt man die. Es gibt hier so, so Apps, so wie Rabatt heißt die, glaube ich, einfach nur, kann man im App-Store finden, wo, wo Leute Crowdsourcing-mäßig diese Rabatte irgendwie abfotografieren und dann einstellen. Und ähm, da muss man dann einfach nur reingucken, wenn man so anfängt, dass einem irgendwie das Guthaben langsam zur Neige geht und ähm, dann kauft man halt eben einfach wieder ein Hunderter. So und ich, ich bezahle da halt eben irgendwie äh, so alles, was ich kann mit, also Apple Music zum Beispiel oder ähm, Netflix, glaube ich, läuft da drüber ähm, und ähm, ja, also man, dieses, kann, also ja, man kann da eine
1: ja, Menge sparen, das keine Frage, aber auf der anderen genau. Seite weiß ich nicht, wie groß die Gefahr ist, weil generell steht da ja immer in, in handelsüblichen Mengen und wenn ich jetzt das Geld für ein MacBook um da 20% zu kriegen raushaben will, dann muss ich schon verdammt viele Gutscheine kaufen. also das Ja
0: gut, also jetzt bis bisher, ich sprach ja jetzt nur von der von der Softwaregeschichte bei uns. Mhm. Ähm, Kannst ja nicht mit und, ja, also 20 Prozent, das ist halt eben mit Software kein Ding. Deswegen hat Apple ja auch, deswegen brauchen die auch die 30 Prozent <lacht> von den Entwicklern, weil die, weil sie überall immer die 20 Prozent Rabatt geben. Das muss man sich dann nochmal verinnerlichen, das muss ja auch noch da mit drin sein. Ne? Ja, ja die genau. Das ja irgendwie, irgendwo irgendjemand muss ihnen das bezahlen und sie selber sind es bestimmt nicht. <lacht> ne? Also das also ich weiß nicht, wie, wie sie das dann faktoratechnisch verrechnen, da bin ich kein Fachmann für, aber äh, irgendjemand muss das ja letzten Endes mitbezahlen und das nehmen sie halt eben natürlich aus den 30%, die sie von den Entwicklern einbehalten ähm, und damit hat man halt eben das letzten Endes drin. Das geht aber bei der Hardware natürlich nicht. Sie können ja nicht einfach bei der Hardware dann plötzlich 20% Rabatt auf die Hardware gegeben haben. Ja, so, und Das war bisher auch immer die Annahme, dass sie das dann deswegen auseinanderhalten. Ähm, aber im Prinzip finde ich die Idee natürlich ganz gut, das äh, ein, gemeinsam zu haben. Ne? Ich habe tatsächlich auch in der Familie schon das ein oder andere Mal erlebt, wie Leute irritiert waren, dass das separat ist, dass man da nicht äh, hier halt eben irgendwie ein, ein Kabel mitkaufen kann, wenn man diesen Gutschein geholt hat.
1: Ja gut, das ist halt ein iTunes-Gutschein. Äh,
0: ja, Komisch ist das, ja, also,
1: äh, keine Frage, ja. aber äh, mal schauen, was Apple da weiterhin plant.
0: Richtig. Vor allen Dingen, und das meinte ich mit, das werde ich beobachten, wie das mit den Rabatten aussieht. <lacht> Ob sie die nämlich dann weiter jetzt hier irgendwie mit 20% Rabatt befeuern oder nicht, das bleibt dann mit Spannung zu beobachten. Muss man mal schauen. Na gut. Ja. Was gab es sonst noch diese Woche? Apple hat mal wieder ein bisschen eingekauft, ne?
2: Ja, genau. Also...
0: Wo, wo wir von Einkaufen dran sind, verdammt, ich habe den Übergang versaut.
2: <lacht> ja, also heute ist, dieses
0: äh, heute das Tag das. des Versauens.
2: Apple hatten wieder mal ein Start-up gekauft und diesmal ein kanadisches äh, MobiWave und die haben halt ähm, Technologien für Empfang von Geldtransaktionen auf dem Smartphone. Also ähm, Apple ist jetzt praktisch, hat die Technologie auch ein neuer Square zu werden oder halt ja, Zahlungsmöglichkeiten auf dem iPhone zu erlauben, ohne separates Gerät mhm. oder ohne separate Hardware. Also das kann spannend werden, weil dann könnte man sich wirklich untereinander Geld senden. Einfach die beiden
0: Geräte ja. aneinander. Also wir sprechen aber jetzt eben nicht von dem, was wir leider in Deutschland hier noch nicht haben, dass man sich einfach mit Apple Pay Privatgeld hin und her schießen kann, sondern wir sprechen von dem Business Case, ne? also wo du offiziell äh, äh, steuerrelevante Buchungen
2: machst. Genau, du hast, äh, ja, ne? du hast ja in der Vergangenheit, ja. haben die ja, wenn du Square oder Sumup eingesetzt hast, hast du ja so einen Kreditkartenleser gehabt. Und mhm. darüber wurde dann der Betrag eingegeben oder übergeben. Und dann konntest du dann entsprechend Geld von deiner Kreditkarte abziehen lassen. so Und äh, das in Kombination könnte man dann in Zukunft mit seinem iPhone machen. Dann bräuchte man kein externes Terminal. Mhm.
0: Ja, gut. Da spart man sich die, die Hardware ein. Das ist natürlich relativ einfach, besonders wenn man bedenkt, dass viele gerade dann so, so Hipster-Läden, modernere Läden, sowieso mit einem iPad zum Beispiel an der Kasse arbeiten, Ja, genau. die könnten das dann auch einfach dann direkt mit dem Gerät machen.
1: Hm. Ja, also da kann, äh, kann man gespannt sein, was da noch kommt.
0: Ja, schöne Sache. Ähm, ja, ich meine, meine erste Reaktion war, das ist Ihnen 100 Millionen wert gewesen? Weil 100 Millionen hatten sie, glaube ich, bezahlt. Ne? Also, hat hatte das zumindest gelesen.
2: Ja, aber da ist doch wieder, ähm, da ist doch wieder di disruptiv. Also, damit können die doch äh, die ganze Zahlungstechnologie-Branche ähm, aus, ja, praktisch abschaffen. Also, alle Kartenterminals, ja, die du dann, äh, die du dann äh, in all, bei allen Händlern stehen hast, die kannst du theoretisch dann abschaffen. Das heißt,
0: ja, klar. die sind alle okay. weg. Ich, ich, ich meinte jetzt auch eher so, Wundert mich, dass sie da nicht sowieso schon dran gearbeitet haben im Rahmen von, von Bestimmt, Apple Pay ja. oder so als Ergänzung und dass sie dann 100 Millionen dann dafür ausgegeben haben, um das jetzt einzukaufen, wobei das ja manchmal auch einfach nur das Einkaufen von einem guten Team ist, um da irgendwie mehr. Äh, Traktion reinzubekommen innerhalb der Firma, denn wie wir ja auch oft schon erfahren haben, wenn sie solche Käufe gemacht haben, ist das dann äh, weniger wegen den Ideen, das ist ja ne, hier das, das klassische Ding, äh, ne, Ideas, Dime, A dozen. Äh, also die, die Ideen, die liegen auf der Straße, das, das kostet nicht viel, ne? aber das Umsetzen ja. äh, ist halt eben oft das, das Thema. Und äh, da gute Leute für zu bekommen, die sich auskennen mit dem Thema und die, äh, ne, gerade in dem Bereich, gibt es natürlich viele Sachen, die man, die man richtig machen muss. Ne, da, da spielen die kryptografischen Themen eine Rolle und so. Ne? Wenn man das jetzt ohne Hardware machen will, dann muss das halt eben rock solid in, in Software drin sein. Und da darfst du jetzt auch nicht einfach einen kleinen, Hack machen können und dann irgendwie Millionen buchen können, ja. solche Geschichten. Genau. Also es muss schon sehr abgesichert sein, alles. Und vielleicht haben sie da einfach nicht genug Manpower für. Vielleicht sind sie auch deswegen heiß.
2: Ja, und so. sie nehmen natürlich auch einen, äh, einen mitbewerber ne? Und, und was ich, dazu ja. kommt, die haben, äh, im Moment ähm, ist es ja für Android, das heißt, dann werden sie Android natürlich relativ schnell einstellen. Ähm, das heißt, die, <lacht> ja. die, so wie es ist bei Bodybuild oder anderen Käufe gemacht haben, alles was bei Android läuft, stellen sie dann erstmal ein.
0: Ja, ist schon faszinierend, vor allen Dingen äh, du hattest den Namen nicht gesagt, also mit Samsung haben die da irgendwie einen, einen was weiß ich, Exklusivvertrag momentan oder einen Vertrag einfach nur ähm, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken aber ich hieß auf jeden Fall sie arbeiten da gerade mit Samsung zusammen und ja. Äh, Genau. Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich relativ
2: schnell enden.
1: Das denke ich auch, <lacht> ja. Bei allem, was äh, Apple kauft, ist die Android- bzw. Fremdunterstützung ziemlich schnell eingestampft. Ne?
2: Vor allen mhm. Dingen von Samsung, das ist ja, die haben ja erst am, äh, letztes Jahr im Oktober sind die Partner von MobiWave geworden. Also, es mhm. ging jetzt schnell.
0: Ja, gut. Wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
2: Ja. Nee, aber erst seit letztes Jahr sind, ist Samsung dabei, ne?
0: Hm. Ja, gut, prinzipiell, aber es ist immer schön, wenn es an der Stelle mal so ein bisschen was äh, das Establishment aufrührt, würde ja. ich mal sagen. Jawohl. Ne? Apple, Apple Pie hat da ja schön mit angefangen, ähm, aber halt eben die, die Lesegeräte, ne? Das ist halt eben so ja, ein dickes Ding. das
2: Topic. ist leider immer so das ein, so ein, so ein alles, Thema. alles, was Bankenunabhängigkeit bedeutet,
1: ist gut. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Also, da auch, auch ja, einfach mal. Ein allein bisschen,
0: schon von den Payment-Anbietern.
1: Ja, um ein bisschen Druck in den, in den Markt mhm. zu bringen. Ne? Also, ich meine, man darf ja. immer nicht vergessen, Apple arbeitet mit Sicherheit auch beim, beim Bezahlen mhm. an, einem, an einem guten Gesamtkonzept. Sie bieten ja mittlerweile leider auch nicht bei uns, aber eine eigene Kreditkarte an, äh, mithilfe äh, von Goldman Sachs. Äh, sie haben mhm. ihre eigene Bezahlmethode. Und äh, wenn sie das mal alles weiter ausrollen würden und irgendwie nicht immer nur in den USA pennen würden, dann ähm, also da würden sie, glaube ich, schon ganz schön einen ganz schönen Marktanteil kriegen. Also ich kann mir das schon vorstellen.
2: Hm.
0: Ja, also allein schon jetzt hier dieser Aufkauf zeugt ja wieder davon, dass sie da noch was vorhaben. Ansonsten würden sie ja nicht 100 Millionen dafür in die Hand nehmen. Ähm, ja, gut. Da kann man jetzt, glaube ich, gespannt drauf sein, wie sie das dann produktifizieren werden. Typischerweise sieht man das ja dann ein Jahr später oder sowas dann in iOS 15 dann ausrollen. <lacht> ja, genau. Das wird dann spannend. Sehr schön. Ja, gut. Äh, ein ganz letztes kleines Thema. Ja gut, das ist ein Entwicklerthema. Das wollte ich nur mal einmal kurz noch irgendwie angerissen haben. Und zwar jetzt gerade in der äh, das hätte man eigentlich oben erwähnen können äh, in der Beta 4 neu gekommen ist die sogenannte App Attest API. Da habe ich ein bisschen was aufgehorcht und äh, mal kurzen Blick drauf geworfen. Es gibt jetzt tatsächlich in der Beta 4, ich hatte das nicht mitgekriegt zur WWDC, äh, eine Möglichkeit, die ähm, äh, Integrität der Client-App prüfen zu lassen. Und äh, diese API erzeugt dann in einem Mechanismus, das habe ich mir jetzt noch nicht weiter angeschaut, ich habe es auch gerade eben erst gesehen, einen Schlüssel und diesen Schlüssel kann man dann an den Server schicken und der Server weiß den dann zu interpretieren und dieses Interpretieren bedeutet dann auch zu erkennen, ob die App jetzt modifiziert worden ist zum Beispiel. So, das ist natürlich eine schöne Sache, ja. denn das ist ja so ein, so ein, so ein Krypto- und Sicherheitsthema. Ne? Weil äh, die, die absolute Grundregel für Client-Anwendungen ist ja in diesem Bereich, der Client ist gebrochen. Ne? Du musst eigentlich immer davon ausgehen, der Client ist gebrochen, weil du es eben nicht prüfen kannst. Ne? Weil äh, allein schon, dass die App lokal manipuliert sein könnte, äh, bedeutet ja dann auch, dass die äh, dass die App halt eben äh, in irgendeiner Art und Weise Milisches. Also, irgendwie bösartiges Verhalten dem Server gegenüber an den Tag legt. Und ähm, ja, neu scheint es da jetzt eben eine Möglichkeit zu geben, das, das checken zu lassen. Das werde ich mir mit, mit Freude mal anschauen, wenn man da irgendwie Details zu sehen wird. Ähm, das muss ja dann in irgendeiner Art und Weise, ich nehme mal an, Hashes bilden ähm, und das dann in einer sicheren Art und Weise verschlüsselt, dann äh, halt eben irgendwie mit dem Server kommunizieren. Und wenn man vorher dem, dem Server sagt, was da der, der Sollwert ist und der Client sagt halt eben einfach, was der Istwert ist, dann kann der Server dann daraufhin interpretieren, ob der Client jetzt sicher ist oder nicht in der Situation. Ja, genau. Also sicher jetzt vielleicht nicht, weil es gibt noch Implikationen drumherum, aber die App ist zumindest unmodifiziert. Das könnten sie halt eben dann damit feststellen ja. vom Server her. Und das ist natürlich ein, ein wichtiges Ding.
1: Ja, es wird ein geniales Sicherheitsfeature. Was Apple hm, da wieder bringen. Genau.
0: Ja, sehr schön. Gut. Dann sind wir damit dann auch durch.
1: Ja. Dann Und haben wir was das mit den Themen für heute.
0: Genau. Ja. Ist ja auch wieder zwei Stunden geworden. Ne? Momentan ist die Gerüchtelage immer noch proper.
1: Ja, warten wir mal <lacht> ab, wie es weitergeht.
0: Mhm. Ja. Gut, gut ja, dann also dann in, in diesem Sinne einen äh, schönen guten Abend, guten Morgen oder was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt. Und ähm,
2: ja, vielen herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.